0: wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir in der Show, nämlich den Nico Rittenau und ich freue mich nicht nur endlich mit ihm mal ähm, hier im Podcast zu sprechen, sondern ich freue mich auch sehr über das Buch, was letzte Woche von ihm erschienen ist, Vegan Klischee AD. Und ja, auch über das Buch werden wir ein bisschen sprechen. Herzlich willkommen, lieber Nico.
1: Grüß dich, die Freude ist ganz meinerseits.
0: Ähm, jetzt magst du dich noch mal ein bisschen vorstellen. Also ich denke, die meisten werden dich kennen, aber für die, die dich nicht kennen, so mal kurz und knapp, wer du so bist.
1: Sehr gerne, ich bin mir sicher, da gibt es noch eine ganze Reihe an Leuten, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist, wie du gesagt hast, Nico Rittenau. Wie man wahrscheinlich jetzt schon gehört hat, bin ich gebürtiger Österreicher. Ich lerne aber fleißig Deutsch, bin auch seit, seit fünf Jahren in Berlin wohnhaft und bin aber eigentlich die meiste Zeit auch auf Tour. Ähm, bin viel auf Kongressen, Messen und erzähle dort in Vorträgen über die pflanzliche Ernährungsweise und generell über ernährungswissenschaftliche Themen. mache äh, Seminarreihe, mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden in Berlin jedes Jahr und habe, wie du schon gesagt hast, äh, letzte Woche mein erstes Buch Vegan Klischee Rausgebracht und ansonsten unterrichte ich am Planbase Institute, was ich mit dem Sebastian Kubin und dem äh, Boris Lauser gemeinsam führe. Und genau, das sind dann so die, die Hauptthemen. Und letztendlich bin ich einfach, also ich habe Ernährungsberatung im Bachelor studiert, studiert im Master Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und habe mir damals, wie ich begonnen habe mit dem Studium, einmal generell die erste Kernfrage gestellt: Ist denn überhaupt eine vegane Ernährung gesund? Weil ich wollte damals mir aus ethischen Gründen vegan ernähren, war was sehr verunsichert, was die gesundheitliche Komponente angeht und bin eigentlich sogar mit der Hypothese ins Studium gegangen, dass es wahrscheinlich nicht so ganz funktionieren wird. Wurde dann aber anhand der Daten eines Besseren belehrt und habe mir dann eben im Laufe des, des Studiums die Frage gestellt, was für Ernährungskonzepte können denn die 10 Milliarden Menschen, die wir 2050 sein werden, denn ernähren und da gibt es mehrere Wege, die dahin führen können, aber die vegane Ernährung wäre ja sehr einfacher und es ist eh gut, dass es mehrere Wege gibt, denn nicht für jede Person ist eine und dieselbe Lösung passabel. Aber für viele Menschen ist die vegane Ernährung die richtige Alternative und die können sich auch von ihren alten Gewohnheiten dann schnell lösen. Und deswegen empfehle ich natürlich eine pflanzliche Ernährung oder überwiegend pflanzliche Ernährung für alle Menschen.
0: Mhm. Und du kommst ja, das hast du jetzt nicht gesagt, eigentlich aus der Touristikbranche. Also du hast das Fach Ernährungslehre in deinem Touristikstudium damals schon gehabt und wie kam dann dieser Switch, also wo war so dieser Turning Point, wo du gesagt hast, ich will jetzt voll in die Ernährungsschiene einsteigen?
1: Ja, also ich habe es natürlich versucht kurz zu halten und habe ganz viele Sachen weggelassen, aber genau, vielleicht ein wichtiger Punkt wäre gewesen, dass ich vom Primärberuf eigentlich Touristikkaufmann bin, das heißt, meinen Weg eigentlich irgendwann früher in der Hotellerie und Gastronomie gesehen hatte und habe dann auch eigentlich nach meinem Abschluss zum Touristikkaufmann Unternehmensführung studiert in Wien und dachte halt, ich werde dann, keine Ahnung, in der Hotel managen, in einem Land, wo es schön warm ist und lass mir dann die Sonne auf dem Bauch scheinen und habe dann aber im ersten Semester, nach dem ersten Semester meines Unternehmensführungsstudium ähm, ein Praktikum in Berlin gemacht, beim Vegetarierbund in Berlin, die jetzt ProVeg heißen und bin da zum ersten Mal etwas intensiver mit dem Thema Veganismus in aller Ausführlichkeit in Berührung gekommen und da wuchs dann so in mir der Wunsch, da auch in dem Bereich was zu machen und parallel habe ich dann auch angefangen, mein Bachelorstudium in Ernährungsberatung an der DHFBG zu machen und mein Ernährungswissen zu vertiefen. Also der erste Turning Point war schon, wie du gesagt hast, im Ernährungslehreunterricht während dieser fünfjährigen Touristikkaufmann Ausbildung. Wir hatten ja auch Kochlehre, wir hatten Servicelehre, also ich kam immer wieder in Kontakt mit Ernährung und mit Lebensmitteln und habe halt im Ernährungslehreunterricht gemerkt, dass es da gesundheitliche Auswirkungen der Ernährungsweise auf unsere, auf unsere Gesundheit gibt. Habe gesehen, dass sie es mir nicht behagt, mit tierischen Produkten zu arbeiten und wollte dann eben, ich musste dann natürlich dann auch ähm, Fleisch zubereiten während der Ausbildung, aber habe mir halt gesagt, sobald ich dann fertig bin, möchte ich eben eigentlich rein vegetarisch kochen und als ich dann im, in Wien wie Unternehmensführung studiert habe, von der VGÖ, von der vegan Gesellschaft in Österreich, da die ersten Infos bekommen habe, was es mit der Milch und, und und Käseproduktion und der Eierproduktion auf sich hat, wollte ich mich eben pflanzlich ernähren und also vegan und hatte aber eben große Vorbehalte ursprünglich, weil ich einfach vieles nicht wusste und wie ich dann nach Berlin gezogen bin, ungefähr eineinhalb Jahre später, war dann eben für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte es nicht nur gleich Glauben, dass es vielleicht gut ist oder vielleicht schlecht, sondern ich möchte es einfach wissen und deswegen habe ich es dann angefangen zu studieren. Dass das mein Job heute werden würde, hätte ich ehrlich gesagt auch damals noch nicht gedacht und das hat sich erst im, ich würde sagen, so ab der zweiten Hälfte des Studiums langsam rauskristallisiert.
0: Hm. Und würdest du. Also bist du hundertprozentig vegan, weil du sagst ja auch immer, es ist wichtig, dass man eine gesundheitsbewusste Ernährung durchführt und auf den Planeten bezogen eine ressourcenschonende Ernährung. Bist du da sehr streng mit dir oder lässt du auch mal, wenn du draußen isst zum Beispiel und es nichts Veganes geben sollte, mal fünfe gerade sein?
1: Ja, also ich bin anderen Menschen gegenüber sehr kulant und sage, jeder Mensch soll das machen, was er oder sie halt für möglich hält und bei mir selbst bin ich aber schon sehr konsequent und strikt, denn ich denke, wenn ihr als gewisses vielleicht Vorzeigebeispiel es nicht konkret umsetze und nicht konsequent umsetze, wie kann ich dann erwarten, dass es irgendjemand anders macht, von daher versuche ich mit sehr gutem Beispiel voranzugehen und auch zu zeigen, dass es auch immer möglich ist, also es ist nicht so, dass ich oft in die Situation komme, wo es riesige Entbehrungen äh, von mir verlangt, mich vegan zu ernähren. Sondern, also wenn ich weiß, ich bin irgendwo, wo es große Entbehrungen von mir verlangen würde, dann bereite ich mir einfach einen Sprint vor und nehme mir Sachen mit. Und in 99% der Fälle gibt es aber irgendwo einen Supermarkt, wo man sich genügend Dinge kaufen kann. Oder ich bin irgendwo, wo man was Gutes essen kann. Von daher bin ich da sehr konsequent, auch was nicht nur die Ernährung angeht, sondern auch alles Weitere, also den veganen Lebensstil. Aber ich verstehe, wenn andere Menschen das nicht ganz so konsequent umsetzen können. Und ich freue mich für jede Person, umso mehr sie macht, umso besser und aber ihr selbst macht Konsequenzen.
0: Ja, super, total gut, finde ich. Ich finde es auch richtig, wenn man so tief in dem Thema drin ist, dass man da so mit gutem Beispiel vorangeht. Ich bin da auf einem ähnlichen Weg und lasse aber die anderen auch frei. Das finde ich eben auch wichtig. Es bringt ja nichts, da irgendwie immer schwarze Schafe zu zählen, sondern es geht wirklich um jeden, der einen Schritt in die Richtung geht irgendwie. Das braucht bei vielen, die nicht so viel Bewusstsein haben und nicht so viel Wissen, braucht es einfach ein bisschen länger. Ähm, und jetzt hast du dein Buch geschrieben und ich bin so dankbar, dass du dir diese Mühe gemacht hast und du hast da wirklich ganz, ganz viel Wissen reingebracht. Du hast alle Quellen, die du zu deinen Fragestellungen gefunden hast, bis zum Ursprung quasi verfolgt und hast da echt, also alleine die Quellennachweise, hinten sind 50 Seiten ungefähr, habe ich mal gezählt und äh, das ist echt krass. Ähm, erzähl doch mal, wie das dazu kam, dass du überhaupt ein Buch geschrieben hast, weil wenn man hört, was du alles so machst, langweilig ist dir ja nicht mehr.
1: Nee, <lacht> mir ist absolut nicht langweilig und hätte ich nicht das Gefühl gehabt, dass das Buch auch gebraucht wird, dann hätte ich es auch nicht geschrieben, ehrlich gesagt. Also ich habe das Buch nicht seiner Selbstwillen geschrieben, weil ich dachte, ich möchte gerne Autor sein, sondern ich habe das Buch deswegen geschrieben, weil ich der Meinung bin, es gibt eine ganze Reihe an sehr, sehr guten Ernährungsbüchern im Bereich der pflanzlichen Ernährung, aber mir hat vor allem im deutschsprachigen Bereich etwas gefehlt, was mit all diesen Mythen etwas konsequenter auch aufräumt und wirklich das als Kernthema hat, auch die Nährstoffversorgung etwas expliziter anspricht, also die meisten Leute nennen ja zum Beispiel How Not to Die von Dr. Michael Greger als eines ihrer Lieblingsbücher und das ist auch eines meiner Lieblingsbücher, aber es, es, es spricht nicht wirklich über Nährstoffversorgung. Man hat die Daily Dossens, aber man erfährt ein wenig über B12, über Eisen, über Zink, über Vitamin D etc. Ja. Und andere Bücher, die sprechen etwas mehr darüber, aber die sind mir ja dann oft zu wenig quellenbasiert oder etwas zu oberflächlich am Ende des Tages und die wollte halt das alles miteinander verbinden und trotzdem bei aller Wissenschaftlichkeit immer stets einen Fokus auf die Verständlichkeit halten und einfach das Ganze so aufzubereiten, dass Leute es auch gerne lesen. Ich hoffe, das ist mir auch gelungen und die Entstehungsgeschichte hat schon vor Ewigkeiten angefangen, also ich habe vor über zwei Jahren mit den ersten Konzepten begonnen, das Buch hat sich auch in den letzten zwei Jahren, die hat, hat eine riesengroße Metamorphose auch durchgegangen durch und hat sich stark verändert vom Inhalt her, von der Schreibweise und die letzten elf Monate so in etwa, also ich denke so ab wann, so Mitte, Ende August relativ nach dem Sommerfest in Berlin, habe ich dann auch wirklich gesagt, jetzt muss ich, wenn das Buch im März rauskommen soll, wirklich einmal alles andere sein lassen, habe dann wirklich abgesehen von den Messeterminen und mein paar Unterrichts Wochen alles andere auf Hold gesetzt und habe wirklich rund um die Uhr dran geschrieben und dann wurde aber immer mehr klar, dass es immer ausführlicher wird, weil es war auch nicht geplant, dass es auf 450 Seiten Buch wird, ehrlich gesagt, aber es war dann einfach klar, dass wenn ich die Themen behandeln möchte, dass ich sie dann auch ausführlich behandle und dass es dann einfach diesen Rahmen braucht und dann war relativ schnell klar, dass es nicht der März sein wird, das wurde dann der Juni und das wurde dann auch kommuniziert und als es dann Ende Mai war und also Mitte Mai, und das klar war, ich muss jetzt eigentlich abgeben, damit das Ende Juni oder Mitte Juni erscheint, dann habe ich nochmal den Verlag gefragt, ob wir bitte noch einmal verschieben können auf Mitte September, weil ich war zwar schon sehr zufrieden, aber noch nicht hundertprozentig, und ich wollte einfach nur dann etwas rausbringen, wenn ich wirklich zufrieden bin, und deswegen kam es jetzt erst im September. Vielen Dank an alle, die seit März auf das Buch war, hatten und es auch vorbestellt haben. Die meisten haben es jetzt schon bekommen, und ich bin überwältigt vom Feedback, bis jetzt ist es, und ja, kann, könnte kaum besser laufen.
0: Ja, total gut. Also ich finde auch, du hast alle kritischen Nährstoffe dort beleuchtet, auch tiefergehend. Ähm, wie ist es denn so? Also ich bin ja selbst vom Fach, ich verschlinge das. Ich bin sehr dankbar, dass es auch mal so tief geht. Ist es denn auch für Leute, die nicht so, so ein ernährungswissenschaftliches Verständnis haben? Also hast du es auch für Laien geschrieben?
1: Ja, also grundsätzlich habe ich drei Zielgruppen beim Schreiben im, im Hinterkopf gehabt. Natürlich, die primäre Zielgruppe sind vegan lebende Menschen, die mit all diesen Mythen auf täglicher Basis konfrontiert werden und mit dem Buch ein Nachschlagewerk haben, wo sie das evidenzbasiert widerlegen können. Auf der anderen Seite wollte wir auch die Ernährungswissenschaftsliteratur zur pflanzlichen Ernährung einfach bündeln, um Fachkräften ein kleines Nachschlagewerk zu geben, wenn sie einfach an der Ernährungswissenschaft interessiert sind. Und auf der dritten Seite, und deswegen ist auch die Tonalität im Buch etwas anders, als man es vielleicht von anderen veganen Büchern kennt, ähm, habe ich auf jeden Fall auch Mischköstler und Mischköstler, drinnen als Zielgruppe des Buches, die eben vielleicht selbst diese Vorurteile noch hegen, im Blick gehabt, damit sie die hoffentlich ablegen, wenn sie das Buch gelesen haben, weil sie sehen, die Wissenschaft Literatur spricht da eigentlich eine andere Sprache. Und wie du sagst, es ist ja alles quellenbasierend, wir haben unfassbar viel Primärliteratur verarbeitet und es geht sehr in die Tiefe, trotzdem was es mein Anspruch und ich denke, es ist mir an allen meisten Stellen auch gut gelungen, es so aufzubereiten, dass es allgemein verständlich ist. Vielleicht muss man ein, zwei Dinge etwas äh, öfter lesen, aber grundsätzlich habe ich versucht, fachchinesisch, äh, soweit es geht, rauszulassen beziehungsweise, wenn ich Fachtermini verwende, die auch entsprechend zu erklären. Und bei Bar-Kapiteln, so beim B 12 zum Beispiel, das sind alleine 40 Seiten, das sind sicherlich ein, zwei Kapitel, die man vielleicht einfach skippen kann, wenn sie zu tief ins Detail gehen, dann überspringt man die einfach und am Ende jedes Kapitels gibt es ja eine zusammenfassende Tabelle, wo die Kerninhalte noch einmal ganz einfach aufbereitet werden und gesagt wird, was es zu den Kernpunkten des Kapitels einfach zu verstehen gibt.
0: Ja, ja das... Finde ich auch so toll, dass es am Ende wirklich nochmal so ein Fazit bei jeder bei jeder Stoffgruppe zum Beispiel gibt, auch bei ähm, allen Kapiteln eigentlich, und dass man da dann auch nochmal nachschlagen kann, wenn man das, wenn man nicht mehr ganz so tief eintauchen will. Das ist auf jeden Fall ähm, ja sehr leser- und nutzerfreundlich, wie ich finde. Ähm bei dieser ganzen Recherche ist dir da was untergekommen wo du wirklich noch mal verblüfft warst weil du vorher das noch nicht so wusstest also kam da tatsächlich auch noch mal neues nach oben
1: auf jeden Fall ganze Menge. Also ich dachte tatsächlich, als ich angefangen habe mit dem Buch, dass ich einfach das, den Großteil des Wissens, das ich jetzt gesammelt habe in den letzten Jahren, sowohl im Studium, als auch in den Kongressen, als auch in meiner privaten Weiterbildung, dass ich einfach das verschriftlichen werde und tatsächlich, was ich aber herausgefunden habe, weil ich dann einfach in jedes einzelne Thema nochmal wesentlich tiefer eingestiegen bin, dass ich eine ganze Reihe an Dingen zwar jetzt schon wusste, aber nicht in, in dieser Intensität. Also ich bin einfach an, an vielen Stellen noch genauer geworden, noch kritischer und habe gesehen, wo gibt es denn eigentlich in der wissenschaftlichen Literatur noch Limitierungen, weil ich habe immer so lange gesucht, bis ich wirklich zu den Primärdaten gekommen bin und habe gesehen, zu meinen Fragestellungen gibt es einfach nicht ausreichend Primärdaten und habe also Limitierungen auch gesehen. Und es haben sich auch ein paar meiner Empfehlungen etwas abgewandelt, also beispielsweise meine Selen-Empfehlung ist etwas kritischer geworden, weil ich gesehen habe, es funktioniert nicht zu sagen, isst halt einfach drei Paranüsse pro Tag, das funktioniert nicht. Oder wenn du der Jod decken möchtest, als vegan lebende Person hilft es nicht zu sagen, iss einfach Jodsalz oder nimm halt einfach ein paar Algen, das wäre einfach alles viel zu äh, ge wenig genau gegriffen und das kann halt auch gesundheitlich abträglich wirken, wenn man so ungenaue Empfehlungen gibt. Meine Vitamin D Empfehlungen, ich bin mal in die Fachliteratur zu Vitamin D eingestiegen, habe die noch ein bisschen äh, angepasst anhand der aktuellen Daten. Und also ganze Reihe, auf jeden Fall. Also wahrscheinlich zu, zu jedem einzelnen Kapitel, was du dir lesen kannst, was du lesen kannst, ist meine Empfehlung etwas korrekter und genauer geworden als noch vor zwei Jahren. Wohl nichts Falsches, was ich gesagt habe, aber jetzt ist es etwas konkreter. Und da profitieren natürlich auch die Seminare und die Vorträge davon.
0: Mm. Und äh, wenn du sagst, dass zum Beispiel bei Jod und Selen, ähm, da hast du nochmal nachgezogen, ist es denn dann möglich, auch ohne Supplementierung ähm, auf diese kritischen Nährstoffe äh, in der vollwertigen Ernährung zurückzugreifen oder geht es ohne Supplementierung nicht, abgesehen mal vom B12?
1: Also grundsätzlich, wenn man es jetzt, wenn man sagt, geht es denn ohne Nahrungsergänzungsmittel rein vegan zu essen? Natürlich, aber es wird in allen, in einigen Fällen einfach einfacher sein, gewisse Dinge über Nahrungsergänzungsmittel abzudecken. Also die Daten, es fehlen uns schon noch ein bisschen Humandaten, aber wir sehen auch jetzt schon, dass einige pflanzliche B12-Quellen existieren. Wir sehen, dass einige Selink-Quellen existieren, aber die sind eben sehr oft entweder schwer zu greifen, schwer zu bekommen, etwas zu teuer oder im Fall von B12 aus pflanzlichen Quellen etwas zu wenig gut erforscht. Aber trotzdem vielversprechend. Das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt, und da haben wir aber sicherlich noch mehr Forschungsdaten, die uns zukünftig bevorstehen, und zum aktuellen Zeitpunkt gibt es ein paar Stoffe, wo ich auch persönlich für mich sage, der Einfachheit halber und der Sicherheit halber supplementiere die. Und Selen wäre da ein Beispiel. Es gibt Paranüsse, wobei hier die Schwankungen, also erst einmal sind Paranüsse nicht regional, und zweitens sind die Schwankungen teilweise 500, 600 Prozent, also wir haben teilweise einen Mikrogramm Selen pro Gramm Nuss und manchmal bis zu 300, bis zu 500, wow. so. Also, und äh, der Tagesbedarf ist irgendwo zwischen 60 und 100 Mikrogramm, also so 1 bis 1,5 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht und da kann da Selenose, also da eintreten und ihr hatte ja auch schon Einzelfälle, die genau das auch erlebt hatten und ansonsten gibt es wenig Quellen, es gibt Steinpilze die allerdings ein bisschen teuer sind und ein bisschen stark Cäsium belastet, vor allem im Süden Deutschlands, wenn man sie erst tägliche Selenquelle nehmen würde, mhm. wegen Chernobyl immer noch. Es gibt die Möglichkeit auf ähm, kanadisches oder auf amerikanisches Getreide oder Hülsenfrüchte auszuweichen, weil einfach in, in Kanada und auch in Südamerika und in Amerika die Böden etwas selenreicher sind. Das heißt, die haben caprole mit Selen, in Europa und in Deutschland allerdings schon mal unsere Böden arm sind. Und meine Empfehlung wäre es, so wie Finnland zu machen. Finnland ist genauso wie viele andere Teile in Europa auch mit einem Selenarmen Boden gestraft, aber die reichern ihre Böden einfach an, so dass alle ihre Gemüse und Getreide und Hülsenfrüchte einfach genügend Selen haben. Und das tun wir leider in Deutschland nicht. In Deutschland werden den Tieren bis zu 500 Mikrogramm Selen pro Kilogramm Alleinfuttermittel beigegeben, damit die tierischen Produkte genügend Selen haben. Und ich würde mir wünschen, dass die gleiche Sorgfalt auch für die vegane Bevölkerung vorgenommen wird, weil die bekommt einfach kein Selen über ihre Ernährung zumindest. Also sie bekommt es aber nicht in ausreichender Menge. Und das wäre jetzt ein Beispiel, wo ich sagen würde, warum also warum sollten wir auf auf schlecht erforschte Paranüsse oder auf weit hergeholte kanadische Getreide zurückgreifen, bis wir in Deutschland nicht eine bessere Versorgungssituation haben, weil die Politik oder die Produzenten darauf aufmerksam werden. Warum supplementieren wir nicht einfach diese 1,5 Mikrogramm Selenomethionin äh, als Nahrungsergänzungsmittel im Rahmen von einem Multimineral oder einfach als einzelnes Supplement, weil es macht unsere ansonsten einfache und sehr gesunde Ernährung einfach alltagstauglicher. Natürlich gibt es genügend Varianten, auch Selenpflanze zu kriegen, aber manchmal, bin ich der Meinung, muss man einfach gucken, was ist denn praktikabel.
0: Hm. Das heißt, du substituierst es auch?
1: Genau. Ich nehme 100 Mikrogramm Selenomethionin. Das ist äh, die Empfehlung von also das ist die Summe der Empfehlungen von den meisten Untersuchungen. Das zeigt, dass das also die eigentlichen Zufuhrempfehlungen sind so 60 bis 70 Mikrogramm. Das sind also eben so ein Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Die Daten weisen aber darauf hin, dass wahrscheinlich etwas höhere Spiegel auch etwas besser sind. Als antioxidatives Spurenelement kann äh, gute Selenversorgung auch vor kanzerogenen Erkrankungen und vor anderen Sachen schützen. Und deswegen auch bin ich der Meinung, dass wir die sicherstellen sollten. Selen ist auch für die Schilddrüse wichtig, genauso wie Jod. Und da bin ich lieber auf der sicheren Seite und ist es ganze Natürlichkeitsthema, umso mehr man sich mit Ernährungswissenschaft und Ernährung generell beschäftigt, umso absurder ist eh diese Natürlichkeitsdebatte.
0: <lacht> ähm, ich würde ich jetzt aber nochmal aufgreifen, also wenn du sagst, du nimmst Selenomethionin, das hört sich schon chemisch an oder ist es, also nimmst du ein natürliches Produkt, weil ich sage mir immer, ich finde auch Supplements gar nicht schlimm und mache auch regelmäßig Kuren, sage ich jetzt mal, so dass ich meinen Vitaminhaushalt einmal so richtig schön auffülle, aber ich achte schon darauf, dass es Gemüse und Pflanzenpulver sind zum Beispiel, ich nehme jetzt kein chemisches Präparat aus der Apotheke, wie siehst du das?
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall verstehen, wie, wie du darüber denkst, weil es war auch ähm, eine ganze Zeit lang auch mein Standpunkt, den ich in den letzten äh, ein, zwei Jahren etwas, etwas gewandelt habe. Aus meiner Sicht, umso mehr ich Verständnis hatte über die Ernährungswissenschaft und damit auch über die Biochemie, umso mehr habe ich verstanden, dass ja alles im Leben chemisch ist, biochemisch nämlich. Und dass es bei manchen Dingen durchaus einen Unterschied macht, wie es zusammengestellt ist und ob es jetzt aus einem Lebensmittel kommt, in der Lebensmittelmatrix, in Verbund mit anderen Nährstoffen. Und dass es manchmal aber keinen wirklichen Unterschied macht. B12 ist ein gutes Beispiel. Beispiel. Das macht für deine für der Gesundheit keinen großen Unterschied, ob du jetzt ähm Cyanomethyl, Adenosyl oder irgendein anderes Cobalamin in einem Nahrungsergänzungsmittel nimmst oder ob du das jetzt in Form von Leber zu dir nimmst, also die Begleitstoffe abgesehen, aber das reine B12 von der Wirkungsweise her ist ident und das sehen wir auch mit den meisten Mineralstoffen wie zum Beispiel dem Selen, dass es keinen wirklichen Unterschied macht, ob das Mineral, was ja ursprünglich eher mal aus der Erde kommt, über die Pflanze sozusagen in unsere Nahrung kommt oder über Nahrungsergänzungsmittel. Wichtig ist, dass die Dosierung stimmt, dass die Art der Zufuhr stimmt, also Selenomethionin ist im Vergleich zu Natriumselenit und Natriumselenat die bioverfügbare und natürlichere Form, also genau in dieser Form liegt es auch im Lebensmittel vor. Okay. Also die Frage ist, würde ich schon sagen, dass wir hier Selenomethionin als die natürliche Form der Natriumselenat bevorzugen sollten. Um, und, aber gr grundsätzlich wichtig ist einfach, dass wir es zuführen. Und okay. das gleiche gilt auch aus meiner Sicht für Jod. Natürlich würde ich Algen empfehlen als Jodquelle, aber besser jodzahl als Jodmangel. Und ich bin da etwas pragmatisch geworden, einfach weil aus meiner Sicht zumindest, in meiner Position ihr Empfehlungen für die allgemeine Bevölkerung aussprechen muss. Und die müssen Umsetzbar und praktikabel sein, dass man dann noch weiter optimieren kann, ist ja ein anderes Thema.
0: Ja. Und ähm, du sagst für die allgemeine Bevölkerung, wie sieht es mit den Familien aus? Da ist ja immer auf der veganen Seite auch immer viel Sorge und in den Schlagzeilen immer schlechte Neuigkeiten für alle Kinder, die vegan ernährt werden. Da gibt es immer Negativbeispiele. Ich meine, ähm, wir wissen, glaube ich, beide, dass das immer so ein Blickpunkt ist, der dann nach oben gebracht wird. Das muss nicht, das kann jedem passieren jedem Kind, dass das irgendwie mal stirbt das am Nährstoffmangel. Das muss nicht unbedingt vegan ernährt werden. Aber in dem Fall ist es teilweise immer so nach oben gepusht worden. Und diese Negativbeispiele kursieren quasi in den Köpfen gerade von Nicht-Veganern und Veganerinnen. Wie sieht es denn mit der Familienernährung aus? Und speziell... Für Kleinkinder und äh, Säuglinge. Wie sehen da die Empfehlungen aus, was du da herausgearbeitet hast? Ist es durchaus möglich, kleine Kinder und Säuglinge vegan zu ernähren?
1: Ja, also ja, aber vielleicht noch eine gänzende Erklärung. Also wir sehen ja Nummer eins einmal aus den Positionspapieren aus vielen Teilen der Welt. Das älteste Positionspapier stammt meines Wissens aus Amerika, aus dem Jahr 2003 von der Academy of Nutrition and Dietetics, die im Jahr 2003 schon gesagt hat, dass eine gut geplante vegane Ernährung in jeder Phase des Lebens bedarfsdeckend sein kann und dass sie mit gesundheitlichen Vorteilen einhergeht. Natürlich immer vorausgesetzt, man hat ein gewisses Grundverständnis der Nährstoffbedarfsdeckung, dass man allerdings in jeder Ernährungsweise braucht. Auch mischköstlich ist es nicht garantiert, dass du automatisch alles abdeckst, das sehen wir auch aus den Veröffentlichungen, wie zum Beispiel Schübach 2017, wo Mischköstler, Vegetarier und Veganer ähm, getestet wurden und man gesehen hat, es gab in jeder von den drei Ernährungsweisen kritische Nährstoffe. Und ähm, letztendlich, Kinder brauchen nichts anderes, was Erwachsene brauchen. Sie brauchen es nur in konzentrierterer Form, weil sie im Verhältnis zu ihrem Kalorien- und Energiebedarf und im Verhältnis zu ihrer Körpergröße einfach einen erhöhten Nährstoffbedarf haben, weil. Sich viele Strukturen noch im Wachstum befinden. Und das heißt, man wird einfach einen verstärkteren Fokus auf Energiedichte und auf nährstoffdichte Lebensmittel lenken, wird etwas genauer als bei erwachsenen Menschen auf die Nährstoffbedarfsdeckung gucken und wird einfach etwas strenger insgesamt sein, aber es ist absolut möglich ist, rein pflanzlich zu decken. Es gibt aber kritische Nährstoffe, vor allem in der Stillzeit ist es in erster Linie Frage der Versorgung der Mutter, die wiederum die Versorgung des Kindes sicherstellt, weil die Zusammensetzung der Muttermilch davon abhängig ist in den meisten Nährstoffen, wie die Mutter versorgt ist und dass die ersten sechs Monate Unterscheidet sich ein veganes Kind, wenn die Mutter sich gescheit ernährt, eh nicht von allen anderen Mischköstlichen, weil es werden beide Seiten komplett gestillt in den ersten Monaten und, und da ist die Muttermilch ja als unter Anführungszeichen tierisches Produkt ja auch in einer veganen Ernährung die Empfehlung. Und aber die sollte halt, also die Mutter sollte genügend Vitamin D, DHA, B12 etc. haben, damit auch ihre Muttermilch entsprechend reich an diesen Nährstoffen ist.
0: Hm. Und ähm, also ich treffe immer, ich weiß gar nicht, gibst du so auch Ernährungsberatung eigentlich, so im Einzelcoaching?
1: Also grundsätzlich schon, ich habe das früher auch vermehrt gemacht, aktuell läuft mir einfach die Zeit davon, weil ich zu viele Projekte habe und ich versuche halt mit meinen Projekten immer möglichst viel Wissen für möglichst viele Menschen bereitzustellen und da sind Einzelberatungen natürlich in dem Sinne der Allgemeinheit. Ähm, Wenn es sehr spezielle Fälle sind, dann mache ich das aber auch, ansonsten versuche ich eher über meine Videos vor allem, wir machen jetzt jede Woche zwei YouTube-Videos zu unterschiedlichsten Ernährungsthemen oder eben im Buch oder in anderen Formaten Ernährungswissen einfach der allgemein bereitzustellen mhm. und ähm, vor allem die Ernährungsseminare sind dann eher meine Empfehlung. Also wenn jemand sagt, ich möchte gerne mehr über meine Ernährung wissen, ich habe einige Fragen, dann würde ich sagen, mach doch dir und mir angefallen, Gefallen, komm zum Seminar, das ist für die wesentlich günstiger, du bist vier Tage da, lernst wesentlich mehr als jetzt in ein paar Stunden Einzelcoaching, es ist entsprechend natürlich günstiger, weil mehrere Leute sozusagen vor mir sind und wenn man dann noch Bedarf haben sollte, dann kann man ja gerne dann irgendwie vielleicht ein Einzelcoaching vereinbaren oder sich gewisse Dinge noch angucken, die dann einfach kostenlos auf YouTube bereitstelle oder im Buch nachlesen oder so.
0: Also mir geht es darum, weil ich immer wieder ähm, im Coaching auch Familien auf Familien treffe, die sagen, ja, unsere Kinder essen das und dies und ähm, ja, wir achten dann nicht so drauf, weil Kinder, die sind intuitiv ja noch so äh, gesteuert, die verlangen dann schon, was sie brauchen. Ähm, mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, etwas differenzierter. Also ich ich würde jetzt niemandem seine Intuition absprechen, aber wenn ich mir jetzt an meine eigene Kinder zurückerinnere und auch die Kinder, die ich jetzt in meinem Umfeld beobachte, die greifen intuitiv nach sehr Fettigen, nach sehr Süßen und es machen eigentlich ziemlich viele ernährungsphysiologisch unkluge Entscheidungen, wenn man ihnen die freie Wahl lässt. Und ich finde es auch ein bisschen viel verlangt von einem Kind, dass die Intuition sozusagen zu Nährstoffbedarfsdeckung führen sollte. Ich würde sagen, da sollte rationale Entscheidungen von Seiten der Eltern folgen und natürlich also ich habe keine Kinder, von daher ist es auch ein bisschen leicht für mich zu sprechen. Ich weiß, dass einige Kinder mäglige Esser sind und dass es oft schwierig ist, die wirklich gesundheitsförderlichen Lebensmittel entsprechend auch in den Speiseplan einzubauen. Aber ich würde es mir schon auf die Fahne schreiben, die Verantwortung für die Nährstoffbedarfsdeckung, nicht der Intuition des Kindes, sondern meinem Wissen über Ernährung zu überlassen. Und da gibt mittlerweile auch Bücher von zum Beispiel Dr. Markus Keller und Edith Gätjen vegane Ernährung, Schwangerschaft und Stillzeit, auch die äh, Carmen und die Sarah haben mit veganen anderen Umständen ein Buch geschrieben über vegane Schwangerschaft, ich habe auch bei meinen Nährstoffempfehlungen, sprechen natürlich auch immer über Schwangerschaft und Stillzeit im vegan klischee ad buch und da, das macht einfach super Sinn, dass, ich, dass man sich da einmal wirklich bewusst mit dem Thema auseinandersetzt und dann das Bestmögliche tut, es geht niemals um Perfektion, der Körper kann immer wieder Dinge korrigieren und Dinge ausgleichen, aber einfach vor allem kritische Nährstoffe für die Hirnentwicklung und für das, für das Gedeihen des Kindes sollte man einfach sicherstellen.
0: Ja, das ähm, sehe ich ganz genauso. Und hast du so ein paar Lebensmittel, die so richtig voller Nährstoffpower stecken?
1: Ja, also die, eigentlich der größte Unterschied in der Ernährung von Kindern und von Heranwachsenden im Vergleich zur, zur Erwachsenen- und Allgemeinbevölkerung sehe, ist es, dass meine Empfehlung gegenüber den Ölen bei Kindern anders ausfällt. Denn ich sehe Öle bei Erwachsenen als Lebensmittel, was man im Prinzip in Maßen nur essen sollte, was man reduzieren sollte, weil es einfach relativ energiedicht ist und relativ nährstoffarm und man sehr leicht ohne zusätzliche Sättigung sehr viel Kalorien reinkriegt und die meisten Menschen im Erwachsenenalter, wenn sie Gewichtprobleme haben, eher nach, sozusagen nach oben die Probleme haben als nach unten, wenn man zunehmen möchte, natürlich dann auch im Erwachsenenalter. Kinder brauchen aber einfach eine gute, dichte Energiequelle, die jetzt auch nicht zu sehr sättigt und bei ihnen sehe ich eben Öle, gerade hochwertige Öle mit Omega-3-Fettsäuren wie Leinöl, Hanföl und ähnliches als eine sehr gute Methode, um genau das zu bekommen. Und ansonsten Nüsse und Samen, Nussmuse. Man muss natürlich gucken, inwieweit man das dem Kind äh, verabreichen kann. Das darf sie natürlich daran verschlucken können und ähnliches. Ähm, das heißt vielleicht eher dann die Nussmuse am Anfang, die man irgendwo reinrührt. Also was wir haben wollen, sind etwas energiedichtere Lebensmittel, die auch mit kleinerer Menge ähm, eine gute Kalorienbedarfsdeckung liefern können. Und natürlich nährstoffreie Lebensmittel. Die Öle sind ein bisschen Ausnahme, die sind nicht besonders nährstoffreich, aber Nussmuse, Nüsse, ähm, natürlich auch dunkelgrünes Blattgemüse. Das sind Dinge, die man irgendwie gucken muss, dass man sie schmackhaft dem Kind verkaufen kann. Weil das sind einfach wichtige Nährstofflieferanten. Letztendlich gelten aber die gleichen Empfehlungen. Kinder sollten genauso aus den fünf Hauptlebensmittelgruppen der pflanzlichen Ernährung, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse und das fünfte Nüse und Samen wählen. Man muss gucken, was verträgt das Kind, was möchte es und wie kann man es so verpacken und schmackhaft machen, dass das Kind Lust hat, es zu essen.
0: Ja, ja sehr, sehr schön Ab unterstreiche ich. <lacht> Absolut.
1: Genau, wichtige Sache, die mir noch eingefallen ist, sorry. Es gibt aus Portugal auch die Empfehlung und die wurde jetzt auch in Deutschland übernommen von den Gesellschaften für Kinder- und Jugendmedizin, dass vegetarisch und vegan lebende Kinder am besten bis zum zweiten Lebensjahr ergänzend gestillt werden. Also man sagt ja, bis sechs Monate soll man bitte stillen ungefähr, dann zur Beikost gerne noch bis zum ersten Lebensjahr ergänzend und dann von einigen Seiten wird jetzt eben empfohlen, nach Möglichkeit, ist natürlich immer Frage, wie weit macht Mutter und Kind das mit, aber wenn möglich, gerne noch über das erste Jahr hinaus, vielleicht sogar bis zum zweiten zu stillen. Damit stellt man einfach sicher, dass das Kind einfach eine sehr leicht verdauliche, sehr gut verträgliche, gute Nährstoffquelle zusätzlich hat. Und dann geraten auch viele Sorgen der, der Eltern auf jeden Fall in den Hintergrund. Ja, genau.
0: sehr, sehr schön. Das sind auf jeden Fall mit Portugal genau die neuesten Erkenntnisse. Das ist ähm, sehr gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Und ähm, dann lass uns noch mal so ein bisschen zu deinem Buch zurück. Du sagtest ja auch gerade, die fünf wichtigsten Lebensmittelgruppen, die sollten immer, nicht nur in der veganen Ernährung natürlich, sondern auch in der allgemeinen Ernährung eigentlich ähm, abgedeckt werden. Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, ähm, Gemüse, Obst, Nüsse und Samen. Ähm, was sind da so, ja... Ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe das immer wieder ganz viel. viele, wenn die Getreide essen, die tun sich mit Vollkorngetreide so schwer. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man sich da besser dran gewöhnen kann?
1: Kann ich gut nachvollziehen. Also ich komme ja auch von meinem Background her von einer Ernährungsweise, die sehr westlich geprägt war, mit sehr viel Auszugsmehl, Zucker, isolierten Fetten und nicht besonders gesundheitsförderlich. Und auch meine Geschmacksnerven waren lange Zeit auch auf diese Art Ernährung getrimmt. Das heißt, ihr habt mir, wie sehr viele andere Menschen, auch schwer getan am Anfang. Und ihr hatte das Gefühl, dass man einfach seinen Geschmacksnerven etwas mehr Zeit geben sollte. Das soll heißen, ich habe angefangen, es gibt ja also Vollkornnudel beispielsweise, ist ja nicht gleich Vollkornnudel. Manche sind sehr fein gemahlen, schmecken kaum anders. Da ist natürlich auch ein Teil der Ballaststoffe rausgenommen. Worden und manche schmecken aus meiner Sicht, als wenn man auf Brot rumkaut. Und die schmecken auch bis zum heutigen Tag nicht. Das heißt, gucken, dass man die Art von Vollkornprodukten, zumindest für den Anfang findet, die lecker sind, das richtige Vollkornbrot, was schmeckt, die finden manches Vollkornbrot großartig und manchmal ist nicht so. Das gleiche gilt für Pasta und ähnliches. Und wenn man am Anfang merkt, es geht gar nichts richtig, dann einfach den, den Anteil erhöhen. Also beispielsweise 50-50 Weißmehlnudel, Vollkornnudel. Selbst das ist besser als nichts. Oder 50-50 Hülsenfruchtnudel und Weißmehlnudel. Einfach gucken, dass man das sozusagen Stück für Stück mehr in den Alltag integriert. Und irgendwann wird man merken, Geschmacksnerven ändern sich und ist jetzt für mich fraglich, ob es jetzt wirklich mein Wissen über die Gesundheit ist oder wirklich meine Geschmacksnerven, aber ich esse mittlerweile auch lieber vollkommen Produkte. Es gibt mir ein besseres Gefühl, weil ich weiß, was es gesundheitlich bedeutet und ich finde es mittlerweile auch geschmacklich überhaupt nicht mehr störend. Wenn Menschen mit der Verträglichkeit Probleme haben, selbes Ding. Stück für Stück Studien zeigen, dass man sich beispielsweise an den Konsum von Hülsenfrüchten auch ohne weiteres Zutun einfach gewöhnt, wenn man es für einige Wochen durchzieht, die Portionsgröße so anpasst und die Verarbeitung, dass man kleine Mengen verträgt und dann kann man das Stück für Stück erhöhen. Ich finde das Wichtigste ist generell bei jeder Art von Umstellung, dass es Spaß macht und dass man Bock darauf hat und dass es sich gut anfühlt und nicht wie er verzicht. Weil natürlich verzichtet man auf gewisse Produkte, man wird aber einige neue mit integrieren und am Ende des Tages sollte es sich wie eine Bereicherung anfühlen in seinem Speiseplan, im eigenen Wohlbefinden und nicht wie er verzicht.
0: Und ähm, kennst du das, dass, ähm, also bevor, ich möchte gleich auf jeden Fall nochmal auf die Klischees, weil beim gerade beim Getreide kommen können wir da wunderbar einsteigen, aber mich würde nochmal interessieren, hast du auch manchmal so Phasen, wo du das Gefühl hast, boah, jetzt will ich aber mal ein weißes Brötchen essen? Ähm, in besonders stressigen Phasen zum Beispiel oder so. Also ich merke halt manchmal ähm, so, dass so Bedürfnisse wieder auftauchen in bestimmten Lebenssituationen, sage ich mal. Hast du sowas auch und wie gehst du dann damit um?
1: <lacht> Wer ist denn schon perfekt? Ähm, also grundsätzlich mal, Leute sind immer ganz äh, erstaunt, im besten Fall, wenn sie sehen, ich bin auf einer Messe und esse dann genau dasselbe, was alle anderen Menschen auch essen, nämlich einfach das, was es auf der Messe gerade zu essen gibt. Also keine Ahnung, äh, zum Beispiel ich war es gerade in Hamburg und da gab es halt die Auswahl zwischen entweder veganem Döner oder veganem Falafelbrot und zwei anderen nicht besonders gesundheitsförderlichen veganen Alternativen. Und ich hatte halt am zweiten Tag, ging in meine eigenen Essensvorräte aus und dann habe ich einfach das gegessen, was es vor Ort gibt und ich, einfach wenn ich es an einem Tag nicht schaffe, mir so genau zu ernähren, wie ich es gern würde, dann bin ich einfach am nächsten oder übernächsten Tag wieder etwas genauer und dann passt das. Also ich habe dieses Bedürfnis gar nicht so, weil ich es eh automatisch hin und wieder dem nachgebe. Also ich esse hin und wieder Weißmilchprodukte, ich esse hin und wieder Dinge, die etwas mehr Fett haben und auch die falschen Fette, einfach weil es die Situation erfordert, aber wenn ich dann zu Hause bin, eigentlich habe ich sogar starkes Bedürfnis danach, mich wirklich wieder nach meinen eigenen Vorstellungen zu ernähren, einfach weil es nicht immer möglich ist und damit ist das für mich angenehm, aber ich verstehe das, wenn man in stressigen Situationen und einfach, wenn man hungrig ist, einfach das isst, was es gerade gibt. Und die gute Nachricht ist ja, dass das auch kein Problem ist. Es geht darum, was man die überwiegende Zeit isst. Zu Weihnachten, zum Geburtstag, besondere Anlässe, wie auch immer, kann man gerne essen, was man möchte. Die Frage ist, was esse ich auf täglicher Basis, mehrmals täglich und wie gesundheitsförderlich ist das.
0: Ja, absolut. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ähm, dann lass uns mal auf die Klischees eingehen. Also wenn wir jetzt vom Vollkorngetreide ähm, sprechen. Da ist ja jetzt gerade dieser Gluten-Hype, so glutenfrei zu essen. Ähm, wie siehst du das oder wo, wo, wo ist da deine Antwort zu diesem Klischee?
1: Ja, also ich glaube, Gluten war eine der Fragestellungen, die ich gegen Ende des Buches erst bearbeitet hat, weil ich habe es auch so ein bisschen von mir hingeschoben, weil es eine der Themen waren, wo ich tatsächlich also ich habe immer versucht, unvoreingenommen an die Thematik ranzugehen, selbst wenn ich schon eine Ahnung hatte von der Literatur. Zum Thema Gluten hatte ich tatsächlich aber bis zum Zeitpunkt des Schreibens einfach noch keine konkrete Meinung gebildet, weil ich habe einiges gelesen schon, auch an wissenschaftlicher Primärliteratur, aber das war mir hat mir noch nicht so ganz erschlossen. Deswegen habe ich das dann bis zum Ende des Buches hingeschoben, um dann wirklich noch, sagen wir mal, mit der letzten Energie des Buches das Thema ausführlich zu recherchieren. Und habe dann auch in, in den letzten äh, Zügen des Buches dann noch einige Sachen leicht abgeändert, weil noch einige Daten, die sind schon vorher erschienen, aber ich habe sie erst gegen Ende dann gesehen, und habe dann meine Meinung auch noch, oder meine, meine Empfehlung ein bisschen angepasst, denn also was sehr klar ist, wenn man sich die Literatur anguckt, da muss man nicht einmal zu tief gehen. Man sieht es an den Positionspapieren der Fachgesellschaften, man sieht es anhand der großen Meta-Analysen, ähm, dass der Großteil der Weltbevölkerung oder der allgemein westlichen Bevölkerung auf Gluten verzichten sollte, ist wissenschaftlich nicht fundiert. Also es gibt Menschen, die haben eine Autoimmunerkrankung wie Zöliakie. es gibt einige andere Menschen, für die ist ein Verzicht auf Gluten nicht nur sinnvoll, sondern notwendig. Also die Beschwerden bei Zöliakie, die lassen sich einfach gegen null reduzieren, wenn Gluten konsequent gemieden wird und die haben dann auch, sind ähnlich beschwerdefrei wie Menschen ohne Zylakie. Es gibt sogar ein paar Menschen, die haben eine stille Zyliakie, die abbaus haben, aber nicht so ausgeprägt, dass sie teilweise erst durch den Test auf den Antikörpertest reagieren und dann erst glutenfrei essen und merken, okay, hu, so gut könnte es eigentlich gehen. Also da gibt es durchaus auch versteckte Verlaufsformen. Das heißt, wenn man da Sorge hat, macht es Sinn, da mal die Antikörper zu testen. Habe ich auch gemacht im Zuge des Buchschreibens, war alles negativ bei mir. Aber es macht auf jeden Fall Sinn und man sollte auf jeden Fall nicht aufhören, einfach Gluten zu essen, weil in dem Moment, wo man aufhört, ähm, gehen auch die, die, also kann man auch, verliert man die Möglichkeit, sich auf Glutenunverträglichkeit zu testen. Also auf Zyriakie. Das heißt, man sollte genauso weitermachen wie bisher, vielleicht sogar explizit glutenhaltig essen und dann einen Bluttest machen und dann wird der Arzt oder die Ärztin feststellen können, ob man hier Zöliakie hat oder nicht. Ähm, ansonsten gibt es ein paar Verlaufsformen, die jetzt äh, nicht spezifisch zu testen sind, also Sachen wie jetzt eine nicht Gluten-Sensitivität oder nicht weizensensitivität Weizen-Sensitivität, da ist ja auch keiner so sicher, was genau es jetzt ist. Aber Studien zeigen, wenn man diese Menschen auf eine generell restriktive Ernährung setzt, die also arm an reizenden Stoffen ist, also so sogenannte äh, Foodmap-reduzierte Ernährung und ihnen dann isoliertes Gluten gibt, dass dann ein großer Teil von diesen Leuten keine Beschwerden auf das Gluten selbst haben. Das heißt, viele Menschen, die Gluten für den für den Feind oder für den Verursacher halten, reagieren eigentlich auf andere Stoffe, die man aber auch oft weglässt, wenn man eben sich glutenfrei ernährt. Aber trotzdem ist das dann eine falsche Assoziation und das macht Sinn, das ein bisschen ähm, besser zu differenzieren. Das heißt, ähm, es gibt diese Menschen und eigentlich die Empfehlung, die ich persönlich am spannendsten fand, weil klar, Zylakie weiß man, lernt man auch im Studium, dass das eine mit Gluten in Verbindung stehende Erkrankung ist und dass hier die Symptome stark gebessert werden können. Aber was einige Daten nahelegen und ich denke, wir haben da noch nicht genügend Literatur, um da definitive Aussagen zu treffen, aber eine ganze Reihe an veröffentlicht empfiehlt einfach mal testweise generell allen Menschen mit Autoimmunerkrankungen von Hashimoto ähm, über Diabetes Typ 1 natürlich Zöliakie etc. Glutenfrei zumindest auszuprobieren und gucken, ob es Verbesserungen äh, herbeibringt und wenn es das sollte, das vielleicht weiterzuführen, ohne dass wir dazu viel davon wissen. Auf der anderen Seite gibt es ähm, ein, zwei, auch nicht so viele, aber ein, zwei Untersuchungen, die zeigen, dass wenn man sich glutenfrei ernährt, ähm, dass sich die Darmflora-Zusammensetzung ein bisschen verändert, eventuell sogar zum Nachteil. Das heißt, wenn man nicht auf Gluten verzichten muss, aus gesundheitlichen Gründen, wäre ich mir sogar gar nicht sicher, ob man es überhaupt möchte, rein wirklich auch aus gesundheitlichen Gründen und natürlich auch aus praktikablen Gründen. Also es ist etwas teurer, glutenfrei zu essen, das ist meistens etwas restriktiver, weil man nicht überall was zu essen findet und wenn man äh, Vollkorngetreide, glutenhaltiges Vollkorngetreide durch weiße Puffreiswaffeln und, und Maisnudeln ersetzt, dann macht man auch gesundheitlich an ähm, Fehler, denn das sind weniger hochwertige, vollwertige Produkte. Also wenn glutenfrei, dann bitte mit Buchweizen und Hirse und ähm, Vollkornreis, braunem Reis, wie auch immer, ähm, also vollwertigen Produkten.
0: Ja, okay. Und ähm, welches äh, Klischee mich auch noch interessieren würde und sicherlich auch meine äh, Zuhörerinnen, ist ähm, diese Hülsenfrüchtgeschichte, also jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, weil für Kinder ist es natürlich auch immer ein Ding mit den Hülsenfrüchten. Es wäre natürlich eine schöne Eisenquelle und eine schöne ähm, pflanzliche Ballaststoffquelle. Hochwertiges Eiweiß haben wir da und ähm, da hast du auch was zugeschrieben. Was ist dabei rausgekommen?
1: Ja, Hülsenfrüchte wären eine wunderbare Nährstoffquelle für alle Menschen, weil all die Dinge, die du aufgezählt hast, sind vollkommen richtig und darüber hinaus, man sieht, wie großartig Hülsenfrüchte sind, die sind in den amerikanischen Dietary Guidelines, sowohl in der Proteinkategorie als auch in der Gemüsekategorie, weil sie eben das Beste beider Welten vereinen. Sie sind folatreich wie Gemüse, proteinhaltig wie andere Proteinquellen, wie du sagst, ballaststoffreich, sie haben die essentiellen Aminosäuren im Überschuss, die ansonsten bei der veganen Ernährung tendenziell kritisch sein könnten, wenn man wirklich keine Hülsenfrüchte isst und sind in Untersuchungen durchgehend, also mit einem besseren Überleben, besserer Gesundheit und geringerer Mortalität. Von daher, es gibt wirklich keinen Grund, keine Hülsenfrüchte zu essen, außer eben die Verträglichkeit. Und die ist nicht so schlecht wie der... Volksmund sagt, würde ich mal sagen, denn in Untersuchungen reagieren so ein Drittel ungefähr ähm, mit Flatulenz und Verdauungsbeschwerden und zwei Drittel eigentlich ohnehin nicht und das eine Drittel, wenn das sieben, acht, neun Wochen in moderaten Mengen Hülsenfrüchte ist, sieht man, dass das auf bis zu drei Prozent runtergeht. also überwiegend Teil der Menschen das auch relativ schnell ablegt, das Problem ist, dass die meisten Menschen, wenn sie einmal eine schlechte Erfahrung gemacht haben, einfach nicht weitermachen und das wäre also die Empfehlung, ähm, Menge zu suchen, die man gut vertragen kann, auch zu gucken, eher kleine Hülsenfrüchte, am Anfang eher geschälte Hülsenfrüchte, die gut und ausreichend zu kochen, ähm, einzuweichen, vielleicht mit Natron, vielleicht mit verdauungsfördernden Gewürzen gemeinsam essen. Also auf jeden Fall einen Weg suchen, wie man Hülsenfrüchte verträgt, weil den gibt es. Und die Frage, ob jetzt Kinder äh, Hülsenfrüchte haben können, also man sieht in einigen Ländern wie in Indien, werden Kindern, kleinen Kindern schon, wenn die jetzt dann die Beikost erhalten, schon Hülsenfrüchte ähm weichgekochter Form gegeben, Kitchery und ähnliches mit Mungbohne mit geschilden. und auch eine ganze Reihe an, an Eltern aus meinem Umfeld haben ihren Kindern schon, selbst während dem ersten Lebensjahr, wo es ja oft heißt, äh, man sollte da Hülsenfrüchte vermeiden, Hülsenfrüchte geben und das hat wunderbar funktioniert. Das heißt, ich würde auch hier gucken auf die Verträglichkeit des Kindes, was das Kind gerne macht, aber wenn die Möglichkeit besteht, sehe ich jetzt kein generelles Verbot, sozusagen gegenüber Hülsenfrüchten im ersten Lebensjahr, spätestens nach dem ersten Lebensjahr sehe ich sogar eine Notwendigkeit demgegenüber, vor allem, wenn man nicht weiter stiehlt, also in dem wo wirklich pflanzliche Proteinquellen gefragt sind, wenn die Muttermilch nicht mehr dabei ist und es ist einfach eine Frage der Zubereitung. Lieber weicher kochen, lieber gut einweichen, lieber geschälte, obwohl natürlich die ungeschälten, die vollwertigeren, werden aber lieber geschält am Anfang für die Kinder und gucken, dass man es einfach für sie gut verträglich macht.
0: Und ähm, wie ist es mit den Nüssen? Da ist ja das Aflatoxin immer ein Gerede. Ist es ähm, tatsächlich so, dass die heute immer noch so stark Aflatoxin ähm, belastet sind, die Nüsse? Oder gibt es, kann man sagen, dass die Bio-Nüsse besser sind oder sogar schlechter? Hast du da, ähm, was haben deine Recherchen da ergeben?
1: Ja, das Aflatoxin-Thema war auch ein Thema, wo ich natürlich schon Berührungspunkte hatte davor, aber tatsächlich auch erst im Rahmen des Buches die Möglichkeit hatte und auch einfach die Zeit hatte, da wirklich tief reinzugehen und das war ein super spannendes Thema, weil zum einen hat es einmal gezeigt, dass berechtigterweise eine ganze Zeit lang hier gewarnt wurde, weil noch vor... Zehn Jahren ungefähr eine ganze Reihe an Tests von unabhängigen Organisationen gezeigt hat, dass die Grenzwerte manchmal sogar überschritten wurden, beziehungsweise auch wenn sie nicht überschritten wurden, einfach Aflatoxinbelastung da war. Und zwar nicht nur in Nüssen, sondern auch in Gewürzen und auch in Würzsoßen und in einer ganzen Reihe von Produkten. Und das hat sich aber stark gebessert. Einfach die Zufuhrbeschränkungen, die Kontrollen wurden strenger, die Hersteller wurden etwas sensibler auf die Thematik. Und die letzten Untersuchungen aus den letzten zwei bis fünf, sechs Jahren, die sind deutlich besser. Also die Grenzwerte wurden, wurden so gut wie nie mehr unter, überschritten. Zum Teil wurden überhaupt gar keine ähm, Aflatoxinbelastungen mehr festgestellt und das sowohl Bio als auch konventionell. Es gab sogar Untersuchungen, wo äh, das einzige Produkt, was etwas höher belastet war, damals noch ein Bioprodukt tatsächlich war, aber auch hier in der nachfolgenden Untersuchung war das schon nicht mehr der Fall. Das heißt, ich sehe insgesamt hier eine deutliche Verbesserung und das ist auch das Resümee von den unabhängigen Teststellen. Ähm, und Nummer zwei, was ich extrem spannend fand, dass äh, eigentlich zwei Sachen. Nummer eins, wenn wir ähm, dunkelgrünes Blattgemüse, also chlorophyllhaltige Lebensmittel, zu den Nüssen dazu essen, dass wir selbst im Falle einer möglichen Aflatoxinbelastung weniger davon betroffen sind, denn das Chlorophyll kann das Aflatoxin binden und damit die Aufnahme im Dünndarm reduzieren, sodass wir eine wesentlich geringere Belastung haben, als hätten wir es ohne Chlorophyll, also ohne Blattgemüse gegessen. Das ist äh, super spannend und es zeigt wieder mal, dass es nicht immer nur um das Lebensmittel oder um den Stoff per se geht, sondern einfach um die, um die Summe des Gerichts das um die Summe der Tagesmahlzeit und das Zweite, was auch spannend war, es gibt so eine Hochrechnung, was passieren würde, wenn Nüsse wirklich Aflatoxin belastet wären und wie hoch eben die gesundheitsabträglichen Effekte wären, also wie viele Menschen aufgrund der Aflatoxinbelastung beispielsweise Leberkrebs kriegen würden und wie viele Menschen weniger sterben würden aufgrund der gesundheitlichen Vorteile, die man trotzdem in den Nüssen hätte. Und hm. eben selbst im Fall der Aflatoxinbelastung wären einfach die positiven Effekte so viel stärker ausgeprägt, die Reduzierung der Herzerkrankung so viel mehr als die Erhöhung der Krebsraten, dass man jetzt etwas salopp gesagt, selbst das in Kauf nehmen, würde, aber muss man nicht. Man kann das Beste aus beiden Welten haben, man kann sagen, die aflatoxin ist ohnehin mittlerweile gering, mit dunkelgrünem Blattgemüse gegessen, total zu vernachlässigen und ihr generell, also auch wenn ich kein dunkelgrünes Blattgemüse dazu esse, absolut kein Bedenken mehr, aktuell Nüsse zu essen, bio wie konventionell, aber natürlich esse ich überwiegend bio, aber selbst wenn es einmal konventionell wäre, hätte ich da keine Sorgen.
0: Super, ich glaube, das erleichtert sehr, sehr viele, inklusive mir. <lacht> Das Gewissen und äh, ja, jetzt können wir wieder ganz äh, freudig zu den Nüssen greifen. Also ich esse auch unglaublich viele Nüsse deswegen, ähm, aber auch ich trinke auch mein Chlorophyll, also intuitiv quasi dazu, ist ja wunderbar. Du, der dritte Teil deines Buches ist, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch dein Lieblingsthema. Zumindest äh, hast du das ja auch schon länger immer mal wieder in den Vorträgen drin, die Soja-Kontroverse heißt es. Mhm. Was ist denn dein Lieblingsklischee bei der Sojabohne?
1: Ja, also es wird mir immer wieder ähm, unterstellt, würde ich schon fast sagen oder einfach nahegelegt, dass viele Leute den Eindruck haben, dass Soja mein Lieblingsthema wäre ähm, oder oder Öle oder Kokosöl oder es also gibt ein paar Themen, auf die ich einfach immer wieder angesprochen werde und deswegen spreche ich einfach oft darüber. Würden Leute aufhören, mich über Soja auszufragen, dann würde ich auch weniger oft über Soja sprechen, aber es ist halt einfach ein Thema, wo sehr viel Fehlinformationen kursieren. Und ich habe dadurch, dass ich meine Bachelorarbeit auch zu dem Thema geschrieben habe und vermutlich auch in der Masterarbeit darüber schreiben werde und einfach sehr viel Research betrieben habe, vermutlich einfach da etwas mehr Ahnung als bei andere Fachkollegen und deswegen werde ich einfach oft darauf angesprochen. Habe ja auch bei der Vetschmelder einen Vortrag zu dem Thema gehalten und das Lieblingsklischee, ich kann mich gar nicht entscheiden, also weil es ist einfach, also es ist schwierig, das von einem Lieblingsklischee zu sprechen, weil es ist einfach, es wäre ja lustig, wenn es nicht so traurig wäre, also man… Ja. Frauen äh, mit oder ohne Brustkrebs haben Sorge, dass Soja ihr Brustkrebsrisiko erhöhen könnte oder dass, wenn sie schon Brustkrebs haben, es mit ihrer Medikation interferieren könnte und dabei sei, zeigen die Studien eher, wenn überhaupt einen Effekt, dann am positiven und so werden sie aber eher davon abgehalten, das zu machen oder Männer haben Sorge, dass es sie verweiblichen könnte, dabei sehen wir, wenn wir überhaupt einen Effekt sehen, eigentlich auch positive gesundheitliche Effekte auf den Blutdruck, auf den Cholesterinspiegel und ähnliches ähm, und so weiter und so fort, also das ist das Hauptproblem, was ich damit habe, aber das sind wahrscheinlich die zwei Betontesten. Also es gibt auch ein paar Mythen zum Thema Soja und Schilddrüse, Soja und Geschlechtsreife, Soja und Alzheimer, weil es da ein paar verwirrende Daten gibt, die für Leute, die sich nicht mit der Thematik beschäftigen, vielleicht kontrovers erscheinen, aber das Wichtigste zu so verstehen, es ist nicht kontrovers. Also die Positionspapiere der Krebs- und Gesundheits- und Fachgesellschaften in allen Bereichen sind sehr eindeutig und sprechen eine deutliche Sprache. Auch die Literatur, die großen Meta-Analysen und die systematischen Übersichtsarbeiten zeigen bei den Humandaten eine klare Sprache. Und diese kontroverse wird nur künstlich am Leben erhalten, um, ich weiß es nicht, da Kontroverse einfach zu haben, um Aufmerksamkeit zu regen, ich weiß es nicht, aber letztendlich sind wahrscheinlich die zwei am häufigst vertretensten, es würde Männer verweiblichen und es würde Brustkrebs begünstigen.
0: Ja, genau. das sehe ich glaube ich auch so, also das ist so das meiste, die meiste Angst, da sitzt die meiste Angst.
1: Vielleicht wollen wir das noch kurz aufklären, oder?
0: Bitte. Ja.
1: Also zum Thema Verweiblichung von Männern und das ist auch wichtig zu verstehen. Also Nummer eins, ich werde jetzt von keinem Soja-verarbeitenden Konzern gesponsert, der sagt Nico, du musst jetzt in die Welt raustragen, dass Soja toll ist. Äh, überhaupt nicht. Nummer eins, wenn die Daten gezeigt hätten, dass Soja abträglich ist, dann würden wir einfach andere Hülsenfrüchte essen. Es gibt ja mehr als genug. Ich finde es nur immer absurd, wenn ein Lebensmittel, was eigentlich gesundheitlich wertvoll ist, was man vor allem sehr vielseitig einsetzen kann und was also Bereicherung in den Speiseplänen von allen Menschen und von vegan lebenden Menschen im Besonderen wäre, einfach weglasst aus einer Sorge, die unbegründet ist. Und Letztendlich zeigen in Bezug auf jetzt den Hormonhaushalt von Männern, dass Phytoöstrogene einfach zu schwach wirksam sind in den Mengen, wie wir sie essen. Also wir sprechen hier von einer 100 bis 1000, teilweise 10.000-fach 10 schwächeren Wirkung von Phytoöstrogenen, also diese weiblichen Geschlechtshormone in der Pflanze, in der Sojabohne, die Isoflavone, im Vergleich zu dem weiblichen äh, Beta-17-Östradiol, also dem Östrogen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum Männer keine Sorge haben müssen, weil einfach die Wirkung zu schwach ist und weil sie einfach auch anders wirken. Es sind, die wirken wie selektive Östrogenrezeptormodulatoren mehr als einfach nur Östrogen. Steht auch alles im Detail im Buch, aber letztendlich, es gibt zwei Einzelfallberichte, wo Männer wirklich so gut wie nichts anderes gegessen haben, außer Sojaprodukte. Also wirklich Äquivalente von äh, bis zu fünf Kilogramm Tofu in unterschiedlichsten Sojaprodukten, haben ungefähr 85, 90 Prozent ihrer Kalorien nur aus Soja bezogen, was per se schon absurd ist. Und ja, die hatten es dann immer geschafft, so viel Fötoöstrogene Aufzunehmen, dass die tatsächlich auch in Hormonhaushalt. Ähm in, in Schwierigkeiten gebracht haben und leichte verweibliche Effekte hatten. Wenn du in diesen Mengen irgendein Lebensmittel isst, wird aber in vielen Fällen was Abträgliches passieren, denn man muss sich davon verabschieden, dass ein Lebensmittel per se immer gut oder immer schlecht ist. In den meisten Fällen wirken Lebensmittel, die in großer Menge schädlich wirken. In Mann heißt es sogar gut, in geringer Menge oder umgekehrt. Und das sehen wir auch beim Soja so. Und deswegen ist die Empfehlung einfach irgendwas zwischen 1 und vier Portionen pro Tag zu essen, was eh schon mega viel ist. Eine Portion sind 100 Gramm Tofu, 220 Milliliter Sojamilch, also irgendwas zwischen 100 und 400 Gramm Tofu, 200 bis 800 Milliliter Sojamilch und das kann man auf täglicher Basis essen, wird auch von den Krebsgesellschaften als sicher angesehen. Und wenn man mehr Soja isst, sollte man sich eh Gedanken machen, dass der eigene Speiseplan zu unausgewogen ist. Und in allen moderaten Mengen, selbst in Mengen, die höher sind als die Verzehrsmengen in asiatischen Ländern, sehen wir eben in den Meta-Analysen, die festgestellt, also die ähm, gemacht wurden, dass es keinen negativen Effekt auf den Testosteronspiegel gibt, auf die Spermienzahl, auf die Fruchtbarkeit und somit Männer mit gutem Gewissen Sojaprodukte verzehren können. Und man sich, wenn überhaupt über andere Fremdöstrogene, wie in was sind die Parabene, die Weichmacher etc., da Sorgen machen sollte und nicht vor Sojaprodukten Sorgen machen sollte. Und das ist auch der Grund bei den Brustkrebspatientinnen. Also sie wirken einfach sehr schwach und, und sie interferieren auch nicht mit der, mit der Medikation, wie zum Beispiel Tamoxifen, was auch so ein selektiver Östrogenrezeptormodulator ist. Und die Summe der Daten, es gibt da Veröffentlichungen mit dem Namen ähm, ist äh, Soy Good or Bad for the Breast, äh, systematische Übersichtsarbeit. Es gibt die Shanghai Breast Cancer Study, es gibt die Positionspapiere der ganzen Krebsgesellschaften und die sagen in Summe alle dasselbe. Die Daten zeigen keine negativen Effekte und wenn es überhaupt was zeigt, dann bei regelmäßigem Konsum ab dem ersten Lebensjahrzehnt sogar eine etwas verringendere, also etwas geringere Brustkrebsrate und eine äh, bessere, also eine geringere Wiederauftrittsrate.
0: Spannend. Sehr, sehr spannend. Ähm ja, ich glaube, wir haben jetzt einen sehr, sehr guten Einblick in dein Buch bekommen und auch in die Art und Weise, wie du vorgehst, um die Quellen zu nutzen und da nochmal ganz wertneutral die ähm, ganzen Daten zu vergleichen. Und das ist ja auch das, was ich sehr an diesem Buch schätze, dass es so neutral gehalten ist und wirklich wissenschaftlich, ähm, wie du sagst, evidenzbasiert ähm, ja zusammengefasst wird, dann in deinem Fazit dann auch nochmal sehr gut verständlich für jedermann. Nochmals ein großes Dankeschön, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Jetzt habe ich nochmal eine ganz, ganz andere Frage und ich hoffe auch eine Frage, die ähm, erstmal so ein bisschen die Schnelligkeit rausgeht, weil ich glaube, vielen dampft jetzt der Kopf.
1: Ach, Entschuldigung.
0: Und auch eine Nee, es ist gut. Ich, ich, es ist ja auch, es ist spannend. Also ich, ich finde es zum Beispiel total super. Du bist ein Österreicher und ich glaube, es gibt keinen anderen Österreicher, der so schnell spricht wie du. Ich weiß nicht, ob deine Landskollegen irgendwie, wie die mit dir zurechtkommen oder wie du mit ihnen zurechtkommst, weil es braucht für dich wahrscheinlich große Geduld, dann das auszuhalten, wenn die so langsam sprechen, oder?
1: Ähm, gute Frage, also tatsächlich spreche ich schnell, das ist mir auch bewusst, ich habe eigentlich auch versucht, etwas langsamer zu sprechen, ich bin ehrlich gesagt nur selbst von mir gelangweilt, wenn ich zu langsam spreche, deswegen fällt es mir schwer ähm, klar, manche Leute sprechen mir etwas zu langsam ähm, und dann, ja, aber dann halte ich das gerne aus, wenn ich mit jemandem sprechen möchte, dass sie vielleicht auch schon weiß, was ich davon sagen möchte. Aber alles wunderbar. Also ich komme mit langsamen und, und schnellen Geschwindigkeiten zurecht und ich hoffe, dass die Leute auch mit meiner schnellen Geschwindigkeit zurechtkommen. Ansonsten einfach Dinge vielleicht zurückspulen und sich noch einmal anhören.
0: Ja, ich finde, es ist zeigt aber einfach ja auch, wie viel Wissen da aus dir heraus will. Also das sprudelt wie aus so einer frischen Bergquelle heraus quasi so. Und dann äh, muss man dann halt manchmal mehr, mehrfach drin baden, um dann alles in sich aufzusaugen. Nein, Meine Frage ist... Ähm, und die wollte ich eigentlich am Anfang stellen, aber ich finde sie abrundend auch ganz schön. Wenn dich jetzt jemand trifft, der dich weder kennt noch irgendwas mit Ernährung am Hut hat und dir in die Augen schaut und fragt, Nico, was bist du für ein Mensch? Was wäre denn darauf deine Antwort?
1: <lacht> Interessante Frage. Wurde tatsächlich noch nie gefragt. Ähm ich würde sagen, ein rationaler Mensch. <lacht> Letztendlich, ist meine Lebenseinstellung, meine Lebensanschauung ist einfach sehr rational. Wenn du mir etwas beweisen kannst, wenn du mir etwas, wenn, wenn du Dinge reproduzieren kannst und wenn du mir Dinge nach, nach richtigen Kriterien zusammengestellt belegen kannst, dann glaube ich dir alles, weil meine Meinung einfach in jedem Lebensgebiet sehr offen ist. Ich habe versucht, meine Meinung immer offen und wertneutral zu halten und offen zu sein für neue Ergebnisse und erwarte mir aber halt das andere auch von, also das gleiche von anderen Menschen und ich versuche halt todo's Leben zu gehen, in, in jedem Thema, nicht nur bei Ernährung, sondern auch in allen anderen Fragestellungen und ansonsten bin ich hoffentlich ein ähm, guter Mensch.
0: Hast du auch Hobbys, außer tief wissenschaftlich zu forschen?
1: Ja, ich komme jetzt nicht zu, zu so vielen, aber klar, also ich bin nicht ganz so zweidimensional, wie es vielleicht erscheint. Ich mache auch ein paar andere Dinge als ernährungswissenschaftliche Themen bei wobei das natürlich in letzter Zeit und auch in noch zukünftig einen großen Teil meiner Zeit einnimmt, aber. Ich äh, interessiere mich sehr für Sport in jeder Art und Weise. Also je gehe regelmäßig ins Fitnessstudio mit Freunden. Wir spielen viel Tischtennis, Beachvolleyball, ähm, welche Sportarten auch immer. Und ansonsten bin ich großer Musikfan. Ich habe früher auch äh, für ein paar Blogs und, und Online-Magazine äh, Reviews über Alben geschrieben und äh, Interviews mit, mit Musikern geführt. Ich bin also großer Musikfan. Äh, und ansonsten, natürlich wie wahrscheinlich die meisten Menschen, äh, gucke ich mir gerne irgendwelche Filme und Serien an, wenn es die Zeit erlaubt. Äh, lese auch gerne Bücher abseits von ernährungswissenschaftlichen Themen und äh, verbringe natürlich auch gerne Zeit mit Menschen, auch wenn wir nicht über Ernährung sprechen und genau, koche natürlich gerne, hat ja auch was mit meinem Job zu tun und genau, ich bin überlegen, das waren so die Hauptdinger, äh, aber also ja, ich kann mich für viele Sachen begeistern, ich bin auch sehr kunstinteressiert, es gibt da ganz, also auch in meiner Wohnung stehen da eine ganze Reihe an, an Gemälden von verschiedenen Künstlern, auch mit veganen Bezug zwar, aber ähm, interessiere mich sehr für alle Art von Kunst und genau. Für, Spannend. Ja.
0: Vielen Dank. Das wissen wahrscheinlich noch nicht so viele, außer die, die ich persönlich kenne. Und dann würde ich gerne zum Abschluss noch ein paar ähm, Fragen, habe ich immer so ein paar Fragen und da können wir dann vielleicht auch so ein bisschen an deine Hobbys in Anführungsstrichen anknüpfen. Ähm, hast du ein Lieblingsbuch oder das Buch, was du gerade liest? Das fände ich spannend.
1: <lacht> ja, die Antwort wird jetzt wahrscheinlich alle zum äh, nicht besonders begeistern, weil aktuell lesen Tui Vegan Klischee AD, weil ich gucke, ob noch da drin sind. <lacht> <lacht> und Aber das hat, das ist keine Schleichwerbung, sondern das lese ich tatsächlich aktuell. Ansonsten das Buch, was ich gelesen habe, was zwar auch mit Ernährung zu tun hat, weil ich wirklich in letzter Zeit nichts anderes gelesen habe außer Ernährungsbüchern, aber was mir abseits vom Veganen, weil ich lese auch nicht nur vegane Ernährungsbücher, sondern ich lese auch viele Bücher der Gegenseite unter Anführungszeichen. Also ich habe von Weizenwampe, Dumbi-Brot, Paleo-Ernährung, Atkins, Ketogen-Ernährung, all die Bücher gelesen, weil ich der Meinung bin, man sollte immer beide Seiten betrachten. Und der Buch, was jetzt aber nicht wirklich die Gegenmeinung darstellt, sondern einfach sehr interessant ist, ist Catching Fire auf Deutsch heißt das Feuerfangen vom Harvard Anthropologen Dr. Richard Rangham, der Mei Verständnis zusammen auch mit der Evolutionsbiologin Marlene Zuck die das Buch Paleo Fantasy geschrieben hat beide Bücher fand ich unfassbar gut die einfach zeigen wie Evolution funktioniert auch in welcher Geschwindigkeit Evolution funktioniert und welche Rückschlüsse wird tatsächlich im Gegensatz zu der Paleo Ernährung die uns falsche Rückschlüsse nahelegt was können wir wirklich daraus ziehen und welche Rolle spielten unterschiedliche Dinge in der Evolution des Menschen und hat Verständnis von Kochen, von Nahrungszubereitung, von Ernährung insgesamt einfach unfassbar beeinflusst und unfassbar verändert und also wenn man die zwei Bücher lesen kann, das eine gibt es auf Deutsch, das von der Marlena Zug, Paleo Fantasy nur auf Englisch, beide wahnsinnig gut.
0: Spannend, cool, werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen und mir auch mal bestellen. Ähm, wenn wir da gerade beim Kochen sind, hast du ein absolutes Lieblingsrezept zurzeit?
1: Ja, ich muss noch ergänzen, also ich wollte das nicht sagen, weil es eh klar ist, aber vielleicht ist es nicht jedem klar. Und natürlich ist eines meiner anderen Lieblingsbücher How Not To Die von Dr. Greger und seiner Webseite Nutrition Facts und generell einer der inspirierendsten Menschen, denen ich jemals begegnet bin. Und mein aktuelles Lieblingsrezept ist, gute Frage, ich habe tatsächlich, also ich koche, wir machen zum vegan klischee AD früher oder später auch ein ergänzendes Kochbuch oder Rezeptebuch oder wie man es auch immer nennen möchte. Das heißt, da werde ich mich zum ersten Mal dann etwas mehr mit Rezepturen beschäftigen, das machen wir auch zusammen mit einem veganen Koch, aber aktuell koche ich halt überhaupt nicht nach Rezepten. Also ich esse ähnliche Dinge jeden Tag, weil ich der Meinung bin, dass das leicht zu planen ist. Ich beginne den, den Morgen meistens entweder mit einem Porridge aus entweder Haferflocken oder anderen Flocken mit genügend Nüssen und ein bisschen Leinöl und Pflanzenmilch und Früchten und Ähnlichem, ähm, mit ein bisschen Nussmus und so, was jetzt aber keine Rezeptur verlangt, sondern einfach das beinhaltet, was ich gerade da habe. Äh, zum Mittag entweder irgendeine in einem großen Salat mit vielen Hülsenfrüchten, einem guten ölfreien Dressing auf Nussbasis ähm, und ganz, ganz vielen äh, Veggies und Grünzeug und gekeimtes Brot dazu und am Abend meistens in der Gemüsepfanne, entweder mit Tomatensauce oder Currysoße mit Tofu, anderen Hülsenfrüchten, mit in einem Getreide oder Pseudogetreide oder Pasta oder Reis oder so und da wechsle ich halt einfach das Gemüse, ein bisschen regional, ein bisschen saisonal ähm, und einfach nach Belieben und das sind eigentlich so die drei Dinge, die ich meistens zu Hause mache, weil das kann ich gut vorproduzieren und das schmeckt trotzdem mal lecker, ich versuche halt einfach gewisse gewisse Gewürze zu verwenden, die alles lecker schmecken lassen und was ich spannend fand bei der Buchrecherche habe ich auch gesehen, das Thema Salz ist ja auch so ein bisschen kontrovers zu viel Salz scheint zumindest in, in einigen Studien das Risiko für Magenkrebs zu erhöhen, und das Risiko für Hypertonie allerdings Miso-Paste tut das nicht und deswegen versuche ich beispielsweise Chiromiso, miso das ist mein absolutes Lieblings-Miso anstatt Salz zu verwenden und das gibt jedem Gericht schon mal einen sehr eigenen Geschmack und das ist vielleicht ein Take-Home Message, die man mitnehmen kann, gerne Miso und sojasoße anstatt Salz verwenden.
0: Sehr gut. Ja, werde ich auf jeden Fall mitnotieren. Sehr schön. Und ähm, hast du auch noch Zeit, Blogs zu lesen oder schaust du dir YouTube-Kanäle an? Hast du da einen Tipp?
1: Ja, mir fällt immer, wenn du die nächste Frage stellst, noch was Ergänzendes zuletzt. <lacht> das sehr gut. Ich habe nämlich doch, also ich, ich habe mir das überlegt, was ich halt oft esse und die esse es nicht oft, weil es mir ein bisschen zu aufwendig ist, aber ich habe ein ganz klares Lieblingsrezept und das wird auch als äh, YouTube-Video von mir geben, ähm, in absehbarer Zeit. Es stammt von äh, Kenji Lopez Alt, ein leider nicht Veganer, aber trotzdem sehr guter Koch, der aber trotzdem auch einige vegane Rezepte hat, von Serious Eats und das Rezept habe ich ein bisschen abgewandelt, auch inspiriert von einem anderen äh, Bolognese, es geht um immer Bolognese, um immer eine Pilz-Bolognese und die habe ich ein bisschen abgewandelt, auch nach den äh, Ideen von Sebastian Kubin, der auch eine spannende Pempe-Bolognese hat und das habe ich so ein bisschen ein Hybrid daraus gemacht aus den beiden Ideen und deshalb das, das Rezept, das fasziniert mich so, weil es so, so komplex ist und so mit, mit Texturen spielt und das ist wirklich verrückt, ich kann da den Link dann schicken, dann kann das sich jeder im Original angucken, aber letztendlich, was die halt machen, ist die, die garen Oberschienen im Ofen, sodass die super weich werden, ein leichtes Röstaroma haben, die kratzen sie aus und pürieren sie, das ist der Texturgeber, auf der anderen Seite schneiden sie ganz viel Wurzelgemüse, wie Sellerie, Stangensellerie, Karotten und so, ganz ganz klein, braten das schön an, löschen das mit Wein ab und mit Soja Soße mit Miso und mit äh, Mandelmilch, sodass das ein Texturgeber ist. Und zum dritten eben nimmt er dann nur Pilze in den Pilze und Tempe, brät das dann zu, als dritter Texturgeber an, gibt dann alles zusammen, lasst es mit Kräutern ewig lange kochen, gibt dann die Auberginen am Ende hinzu und das äh, ist unfassbar lecker. Das haut jeden um, wenn man das kocht. Kann man, sollte man in großen Mengen vorkochen, weil es länger dauert. Aber es ist äh, unfassbar. Wow. So, Hört ja. sich
0: total gut an. Ja, bitte, bitte, Link.
1: Ja, <lacht> genau. Und wie gesagt, bald erscheint da Kochvideo dazu. Dann kann man auch so meine Interpretation, weil ich habe natürlich ein bisschen weniger Öl dazu genommen, habe ein paar andere Sachen noch verändert, aber auf jeden Fall haben wir relativ nah am Original gehalten. Und deine Frage nach äh, Blogs und YouTube-Channels, also ich habe auf jeden Fall einige Favoriten. Ich würde mir so wünschen, dass ihr noch mehr gucken könnt, weil mich interessiert sehr was ganz viele andere Leute machen. Und was ich sehr cool finde, also ich mag den YouTube-Channel vom Artgenossen sehr, sehr, sehr gerne, weil der auf eine sehr eigene, tolle Art und Weise viele Sachen, also viele Mythen, jetzt nicht unbedingt nur rein Ernährungsmythen, sondern so Fragen wie was würdest du machen, wenn du auf einer Insel strandest und es gibt da nur ein Schwein? Also so hypothetische Fragen für Veganer oder hey Veganer, irgendwie euer Essen ist beim Essen das Essen weg oder Soja zerstört den Regenwald? Also so allgemeine Dinge einfach unfassbar gut und sachlich erklärt. Also immer wenn Leute sowas fragen, sage ich bitte guck dir den Artgenossen an. Das finde ich super. Ähm, ansonsten bin ich großer Fan auch von Vegan ist ungesund, einfach weil wenige Leute in so kurzer Zeit so viel ähm, Bewegung in die ganze Szene reingebracht haben, mit so viel Sympathie gepunktet haben und Dinge einfach so lustig gemacht haben. Von daher gucke mir ihre Videos auch einfach super gerne an, weil die sind einfach unfassbar unterhaltsam auch und ich mag die zwei einfach sehr gerne. Also ich mag auch Patrick sehr gerne einen Artgenossen, ich mag die alle, aber die sind cool. Ähm, ansonsten mag ich sehr, was der Graslutscher schreibt, ähm, der Jan. Das finde ich immer auch teilweise wirklich zum Schreien komisch. Auch seine Kolumne, die er schreibt, ich glaube in der Vegan World hat er da regelmäßige Kolumne, die lese ich auch sehr gerne äh, immer durch. Der sollte auf jeden Fall noch mehr machen, das wäre cool. Ähm, ansonsten äh, natürlich Gregors Nutrition Facts äh, YouTube, äh, YouTube Channel finde ich großartig. Äh, Mike the Vegan, Finde ich sehr, 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 sehr gut. Der war auch eine große Inspiration für meinen YouTube-Channel. Der macht tolle Arbeit äh, an Natural Vegan im Englischen, also beides englische Channels. An Natural Vegan finde ich auch cool. Die, ich bin nicht immer einer Meinung mit ihr und ich finde sie manchmal, also manchmal ja, sind wir einfach nicht einer Meinung, aber trotzdem finde ich ihre Herangehensweise sehr cool und rational. Und dann bin ich am überlegen, ich habe auf jeden Fall noch ein, zwei andere coole Channels immer wieder entdeckt, aber das sind wahrscheinlich die, die am meisten lesen und am meisten folge. Ich, genau, Und natürlich äh, Plan-Based-News finde ich unfassbar krass, so, also sowohl deren Facebook-Seite, als auch deren Newsletter, als auch deren YouTube-Videos, die machen jedes Jahr so eine Zusammenfassung vom äh, Vegan-Year 2017, 18. Und jedes Mal, wenn ich mir das am Ende des Jahres angucke, bin ich immer super krass motiviert für das nächste Jahr und die machen einfach unfassbar gute Arbeit. Und... Genau, ansonsten die Arbeit von Gregor in jedem Portal, äh, Virginia Messina auf jedem Portal, Jack Norris, äh, die Webseite von von beiden super krass gut, ähm, auch ihr Buch, dann Brenner Davis, unfassbar gut, auch Becoming Vegan, ihr Buch sehr, sehr gut, die, Exper die, die Comprehensive Edition, wichtig und also gibt es unfassbar viel, ihr habt da auch vor, noch ein bisschen mehr auf meiner Webseite so zusammenzustellen, ein paar mehr Empfehlungen, dass die Leute ähm, noch mehr Infos kriegen, so was ich cool finde und was ich denke, was auf jeden Fall an, an Blick wert ist und da gibt es äh, ultra viel auf jeden Fall.
0: Vielen, vielen Dank, das reicht auf jeden Fall schon für eine lange Liste. <lacht> Ähm, jetzt frage ich auch noch nach einem Podcast, nach einem
1: Lieblingspodcast. Ja, da habe ich tatsächlich wahrscheinlich, also wenn Leute denken, so wie, warum nennt er nicht diesen Podcast? Ähm, weil ich tatsächlich, also ich finde das Format super cool und, aber hören nie Podcasts, einfach aus irgendwie, was denn? ich bin da noch nicht so richtig drin, ich müsste beim Kochen wahrscheinlich Podcasts hören und im Fitnessstudio Podcasts hören ähm, und die, alle Leute, die regelmäßig Podcasts hören, ich habe das Gefühl, die sind immer alle mega weit voraus, weil die halt jede Sekunde nutzen und die macht es irgendwie noch nicht, aber habe auf jeden Fall vor, das mehr zu machen, aber von meinem unfassbar beschränkten äh, Wissen über Podcasts, finde ich aktuell den Podcast von Rich Rolls sehr cool, einfach weil er sehr coole Gäste hat, ähm, dann äh, Ferdi Vegan Strength oder Veganes äh, empfiehlt mir immer verschiedene äh, Videos vom Joe Rogan Podcast, ich hoffe, er ist gut. Ich habe ehrlich gesagt nur ein, zwei Sachen gesehen, die fand ich cool. Vielleicht ist der auch insgesamt nicht cool, aber das äh, kommt mir immer wieder unter. Ähm, und ich habe also vor allem bei den deutschen Podcasts, es gibt da sicherlich auch coole Sachen. Ich kenne ein, zwei Folgen vom Bewegt Podcast, die fand ich sehr gut. Also von äh, Katrin und Daniel, die waren auf jeden Fall gut. Ich glaube, die machen ja tolle Arbeit. Ähm, natürlich Ferdi hat einen Podcast, Vegan's Podcast, aber auch hier leider bin ich, also der interview, interview, interviewt voll coole Leute, aber ich habe noch nicht die Zeit gehabt, wirklich reinzuhören, leider und was höre ich denn noch für Podcasts? Ich bin immer wieder auch äh, zu Gast, natürlich Dr. Schwitala, Dr. Sarah Schwitala hat ähm, einen Podcast zum Thema Darmgesundheit, wo wir auch ein Interview gemacht haben und da haben wir auch ein, zwei andere Folgen angeguckt, die fand ich auch cool und ich glaube, würdest du mir die Frage noch mit in einem Jahr stellen, dann äh, könnt ihr das sicherlich wesentlich mehr sagen, aber aktuell, also jede Person, die ich vielleicht sogar kenne und die einen coolen Podcast macht und äh, den jetzt nicht genannt hat, bitte großes Sorry, <lacht> hat nichts damit zu tun, dass ich nicht cool finde, sondern einfach gerade nicht alles im Blick habe.
0: ja, es, ist, es ging ja auch nicht darum, alle zu nennen. Also es ging einfach auch darum, so das was. Aber gut, da hast du jetzt im Augenblick auch ähm, hast du ja gesagt, dass du da noch gar nicht so tief drin bist. Von daher haben wir auf jeden Fall auch eine schöne Idee und ein bisschen Inspiration auf dieser Ebene. Als letzte Frage: äh, Gibt es ein Zitat oder ein Leitsatz, das dich so ähm, in deinem Alltag begleitet?
1: Eine ganze Reihe, also so viele schlaue Menschen haben schon so viel Schlaues gesagt, dass man da kaum noch was hinzufügen könnte, oder zumindest ich nichts mehr hinzufügen kann. Ähm, ich finde, also wenn jetzt so mein Arbeitskredo, also man tut natürlich schwierige schwierig mit Zitaten, so hat die Person das wirklich so gesagt oder ist es nur so überliefert worden, aber wenn wir davon ausgehen, dass die Zitate, die ich kenne, tatsächlich von den Leuten stammen, von denen ich denke, dass sie stammen, ähm, finde ich, und ich sage das auch immer wieder bei den Vorträgen, dass so mein Arbeit ein bisschen unter dem Credo von einem vermutlich Einstein-Zitat steht, wenn du etwas nicht einfach erklären kannst, dann hast du es nicht richtig verstanden. Weil mich frustriert es immer sehr, wenn Leute etwas nicht cool erklären, ähm, ob sie es dann wirklich nicht verstanden haben oder einfach keinen Wert darauf legen, es verständlich zu kommunizieren, weiß ich nicht. Aber immer, wenn Leute sagen, hey Nico, das habe ich nicht verstanden, dann suche ich halt auf jeden Fall die Schuld nicht beim, beim sozusagen beim Hörer, sondern bei mir, beim, beim Sprecher und versuche alles so ein, also auch komplexe Sachverhalte einfach so einfach wie möglich runterzubrechen, in Bildern zu sprechen, damit es einfach selbst trockene Ernährungswissenschaft und, und ernährungsmedizinische Gebiete einfach cool und spannend werden. Und ähm, das ist das Credo für meine Arbeit. Ansonsten ähm, finde ich natürlich irgendwie so Steve Jobs Zitate super krass, wie die Menschen, die verrückt genug sind, wie heißt das genau, die Menschen, die verrückt genug sind, wie die Welt zu ändern, sind die, die machen oder so irgendwas. Das ist so ungefähr heißt das Zitat, glaube ich. Das finde natürlich auch sehr inspirierend. Blöd, dass sie es genau kenne muss ich nur nachgucken. <lacht> Bitte gerne googeln. Also, ja,
0: ich gucke es nochmal nach.
1: Genau, genau, ich glaube ja, glaub, auf Englisch heißt es The ones who are crazy enough to think they can change the world, they actually do it oder so irgendwas, also generell Steve Jobs, ich habe irgendwie von der Biografie von Steve Jobs irgendwie auch mega viel mitgenommen, also ich lese auch viele Biografien und fand das irgendwie super spannend, habe da echt auch viel gelernt und dann, ähm, was ich auch immer wieder sage, was ich auch cool fand äh, von äh, Swami Shivananda, ich habe ja auch eine yoga ausbildung gemacht vor, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so, und da hängt so ein riesengroßes, also bei, bei Yoga Video und da hängt so ein riesengroßes Zitat von Swami Shivananda: ähm, Man sollte nichts essen, also nichts essen, was einem nicht schmeckt. Man sollte aber auch nicht alles essen, was einem schmeckt. <lacht> und das zeigt halt das, weil man, viele Leute quälen sich mit Dingen, die sie gar nicht mögen, in der Hoffnung, dass sie ihnen das in die super krasse Gesundheit bringt und Nährstoffe, also kein Leben Lebensmittel hat ein Monopol auf einem Nährstoff, man findet die meisten Nährstoffe auch in anderen Sachen, die vielleicht besser schmecken und nur weil etwas aber gut schmeckt, heißt das nicht, dass man es unbedingt essen muss und im Gegenteil, wenn etwas zu gut schmeckt, um, um wahr zu sein, dann ist das meistens etwas, was uns nicht besonders zuträglich ist und wir müssen uns fragen, müssen wir es denn echt immer, immer wieder essen? Und zum Schluss natürlich noch, weil ich habe ja gerade bei der plan symposium reihe diese Videoreihe mit diesen 22 Ernährungsmediziner und Ernährungsmedizinerinnen, hat ja so ganz viele Quotes von denen rausgeschrieben und da fanden die auch super viele gut so. Ähm, Dr. Joel Furman sagt, the best healthcare is proper self-care, das lasst ihr leider nicht so cool ins Deutsche, übersetzen, aber letztendlich die beste Gesundheitsvorsorge ist eben sozusagen, Eigenverantwortung für seine Gesundheit zu übernehmen und äh, einen gesunden Leistung zu haben, also sich zu bewegen, gut zu essen und ähm, ja, seinen Stress zu reduzieren. Und davon könnte ich mir auch oft äh, Schreibe abschneiden.
0: Ja. <lacht> Gibt es denn irgendwas? Also hast du Stress? Und wenn ja, wie ähm, gehst du damit um?
1: Ja, ganz viel und ganz schlecht. <lacht> 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 also ich bin, also wenn die... Mir wünschen könnte so in einem Bereich, also meine Ernährungskompetenz schwimmt ja in einem Meer von Inkompetenz in vielen anderen Bereichen, so sagt, ich glaube Richard David Brecht sagt das immer so zu allen Leuten, so eure Kompetenz schwimmt in einem Meer von Inkompetenz und mein Ziel ist es, eure Inkompetenz zu kompensieren, das fand ich ultra lustig ja. ähm und ähm, und so geht es mir halt auch so. Ich bin in vielen Lebensbereichen halt äh, noch super am Anfang und einer davon ist eben, so eine Work-Life-Balance zu schaffen und in die Stressreduktion zu machen und so. Da habe ich auf jeden Fall noch einen langen Weg vor mir und ich hoffe, dass ich da auch noch die Zeit finde, mich damit mehr zu beschäftigen. Und das heißt, die Arbeit halt unfassbar viel. Es macht mir auch unfassbar viel Spaß natürlich, sonst würde ich es nicht machen. Aber es kommen natürlich manchmal andere Lebensbereiche auch zu knapp. Und und viele Leute, die in meinem engen Umfeld sind, leiden da auch ein bisschen drunter, was ich immer super schade finde. Und deswegen hoffe ich, dass ich das zukünftig auch. Auch noch echt mehr integrieren kann, dass ich einfach mehr Ausgleich schaffe, so und ja, einfach mehr Dinge abseits der Ernährung auch richtig
0: mache. Ja, sehr, sehr gut. Also, auch du hast noch Bereiche, an denen du wachsen darfst.
1: Ultra viel, also ich, ich weiß, also alle Menschen und ich habe Gott sei Dank mittlerweile die die Möglichkeit, einige von den Leuten kennenzulernen, die große Vorbilder von mir sind und, und zu denen ich selbst sehr aufschaue und ich fand es dann immer irgendwie cool zu sehen, dass auch die in vielen Lebensbereichen noch echt nicht alles verstanden haben und in vielen Lebensbereichen auch noch ähm, ja viel lernen können und, und da nehme ich mich gar nicht aus, also immer wieder sagen Leute, boah du hast du irgendwie alles verstanden? Nee, gar nichts, ich hab außer Ernährung vieles noch nicht verstanden ja. und auf jeden Fall noch am Lernen und den in ganz vielen Bereichen.
0: Ja. ja, ich glaube aber, das ist auch wichtig einfach, dass man dieses Bewusstsein hat, dass man auf, auf vielen Ebenen, selbst in dem Bereich Ernährung, je nachdem, wie die Forschung da jetzt weiter reingeht, ne, dann wir wissen eigentlich nichts. Dafür ist der Körper so komplex, wir können nur Vermutungen irgendwie anstellen. Und die Studien, die wir jetzt haben, ja, das sind vermeintliches Wissen. So.
1: Ja, man sagte so schön: den letzten, äh, den letzten äh, Sachstand, der wie war das? Den, den letzten Kenntnisstand des Irrtums oder so? Ja,
0: genau. Das also na klar,
1: das letzte Vitamin wurde glaube ich so B12 1948 oder so erst entdeckt, also wenn man jetzt überlegt, dass sozusagen noch nicht einmal vor 100 Jahren das letzte Vitamin erst entdeckt wurde, sehen wir, dass da auf jeden Fall noch äh, viel Bedarf besteht, ich denke, es ist schon krass, es wird ja jeden Tag so viel Forschung veröffentlicht und ich denke, also Nummer eins, es gibt einfach keinen besseren Weg, sich einem Thema zu nähern als dem wissenschaftlichen, weil da zumindest am nächsten an der objektiven Wahrheit dran ist, aber klar, also die Begrenzungen, die du aufzählst, die sind auf jeden Fall da und wir alle können noch sehr viel lernen zukünftig.
0: ja. Sehr, sehr schön. Mit diesem Satz würde ich sagen, runden wir dieses wundervolle ähm, Interview ab. Sag uns noch kurz, wo wir dich best am besten erreichen können. Also wenn jetzt jemand sagt, boah, vom Nico, da will ich noch mehr hören und sehen und lesen oder ich möchte eine konkrete Frage stellen, wie können wir dich am besten erreichen?
1: Ja, also der, der beste Weg, mehr über meine Arbeit zu wissen, äh, wird auf jeden Fall sein, meinen YouTube-Channel äh, anzugucken, weil wir einfach da jetzt gerade, wie gesagt, zweimal die Woche immer Mittwoch um 18 Uhr und Sonntag um 9 Uhr ein neues Video veröffentlichen, wo wir, also wir drehen aktuell drei, vier Tage die Woche und schneiden und ich verbringe gerade unfassbar viel Zeit damit, diesen kostenlosen, Content für YouTube zu kreieren, einfach weil ich der Meinung bin, dass das wichtig ist, dass dieses Wissen auch kostenlos verfügbar ist. Da gibt es auch die plan symposium Interviewreihe mit ganz vielen Ernährungsmedizinern, Ernährungsmedizinerinnen und wir arbeiten eben viele der Buchinhalte sozusagen nochmal in Videoform auf. Das ist, denke ich, cool. Dann natürlich, wenn man alles in schriftlicher Form lesen möchte, kann ich jedem sehr gerne natürlich das buch vegan Idee ans Herz legen. Da kann man sehr viel nachlesen und wahrscheinlich die allermeisten Fragen, die man hat, dort schon mal beantwortet bekommen. Wenn man Fragen hat, ist, ich werde regelmäßig auch gucken, dass ich Q&As machen kann in Video Form. das heißt, wir immer wieder auf Facebook und auf anderen sozialen Medien und auf YouTube Aufrufe starten, wenn ihr Annäherungsfragen habt oder andere Fragen, dann stellt es gerne in den Kommentaren, wir versuchen sie dann aufzuarbeiten und ansonsten bin ich viel auf Tour, also wenn man mich persönlich äh, treffen möchte, ich bin im Frühjahr und im Herbst und auch im Sommer immer auf Tour, eben Messesaison, Frühjahr, Herbst und im Sommer auf den Sommerfesten, bin jetzt dieses Jahr noch ähm, in, also wo bin ich veggie, veggie Frankfurt äh, zwei Tage Veginale Bodensee am Sonntag äh, veggie World Hannover veggie World Düsseldorf veggie Planet Wien ähm, und mit Sicherheit habe ich noch ein, zwei Termine vergessen. Also bin auf jeden Fall auf, auf allen Herbstmessen Veggie World und Veginale und eben auf der Veggie Planet in Wien oder Vegan Planet in Wien. Und im Oktober habe ich ein Ernährungsseminar, das ist leider schon ausgebucht. Im Mai 2019 ist das nächste Vier-Tages-Ernährungsseminar, das man sehr, sehr gerne besuchen kann. Da gibt es aktuell noch Plätze. Und sonst, ähm, ja, ansonsten bin ich tatsächlich die meiste Zeit in meinem Büro anzutreffen, aber da... Ja, bin die meistens verbarrikadiert.
0: <lacht> genau, Ruhe vor allem zum konzentrierten Arbeiten. Sehr, sehr gut. Ich werde alle Links in die Show Notes packen und ähm, bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit, für dein ausreichendes Wissen, was du hier wirklich und ausführliches Wissen ähm, hier im Podcast mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank und alles Gute und viel Erfolg mit deinem Buch.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank für deinen Einsatz, dass sie hier sein darf und das teilen darf und vielen Dank an alle Leute, die es anhören und die auch sozusagen das Wissen über Ernährung dann in ihrem bekannten Kreis tragen, denn letztendlich sind die Bewegung und wir alle nur so groß wie die Summe unserer Teile und ich freue mich sehr, dass die Teile immer mehr werden und dass die immer besser auch vernetzt sind und zusammenarbeiten. Von daher vielen Dank an jede einzelne Person, die ihren ethischen Werten entsprechend auch isst und lebt.
0: dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und ich denke, dir raucht jetzt echt der Kopf, denn ähm, auch mir hat nach dem Gespräch mit Nico echt der Kopf geraucht. Es ist einfach immer so viel Wissen, was man von Nico angeboten bekommt und dann in sich aufsaugen darf, was wirklich ein Geschenk ist, aber das braucht auf jeden Fall auch Zeit, sich zu setzen. Deswegen nimm dir... Die Zeit. Hör das Interview auch gerne nochmal an. Mach dir Notizen für die wichtigsten Dinge. Ich habe dir alle Links, die ganzen Podcast-Shows, die ganzen YouTube-Channel, die Buchtipps, die Zitate. Du findest alles in den Shownotes. Kannst du dir gerne rauskopieren. Ich würde mich mega über einen Kommentar und ein Feedback zu dieser Podcast-Folge freuen. Also du kannst entweder auf meinem Blog www.wemily.de einen Kommentar unter der Podcast-Folge hinterlassen oder du schreibst mir super. Super, super, gerne eine Bewertung bei iTunes. Das hilft auch anderen, den Podcast zu finden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat und du teilst ihn mit deinen Bekannten und Freunden. Und wenn du magst und ähm, noch mehr mit mir auch in Kontakt treten möchtest, freue ich mich sehr, wenn du dich über Instagram mit mir verbindest oder auch über Facebook, auf Facebook unter Wemmeli instagram-family.de und ja, ich wünsche dir jetzt eine wunder, wunderschöne Woche. Nächste Woche geht es ums Thema vegane Stillzeit. Also ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Stay healthy and happy, deine Anna.